Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Banner e hoje vamos falar sobre a melhor banda do mundo e a segunda melhor banda de Liverpool. Para isso, temos na mesa aqui três especialistas dessa banda que mudou o mundo, é, não só da música, mas também de todas as adjacências. Em primeiro lugar, eu queria chamar aqui a prata da casa, senhor Carlos Eduardo Valese. É o senhor mesmo. O senhor, como representante da saúde aqui dessa bancada, né, conhecedor da arte do insulto como ninguém, você poderia me dizer se nos dias pandêmicos como estamos vivendo hoje, uma banda, se uma banda né, atual lançasse uma música chamada I Wanna Hold Your Hand, ela seria uma afronta ao OMS ou seria considerada uma banda de punk rock de tanta... É, como eu vou dizer, tanta rebeldia assim quanto os o distanciamento social. Com certeza esses cabeludos iam ser coisa de esquerda, tá ok? <risos> Com certeza absoluta que os caras iam ficar falando isso, hold your hand e, e dance with you, e, e isso tá errado, isso tá muito errado, tem que acabar com isso tudo, nós vamos invadir a, a Inglaterra também. Muito bem, e eu tenho aqui, por outro lado, também um cara aqui que... Pela primeira vez, desde que saiu do berço, ele não vai para o GP Brasil, como todo ano. Mas ele corre em Le Mans 24 horas por ano, né? Ele acaba correndo em Le Mans, eu não sei como ele consegue fazer isso no mundo virtual. Ele já esteve aqui até nos primórdios do Auto Radio falando sobre Strawberry Fields Forever e pela sobre ele mesmo, né? A paixão pelo automobilismo e por esses caras. Senhor Eilor Marigo! Se você tivesse em Strawberry Fields, você acha que os morangos seriam genuínos ou transgênicos nos dias de hoje? Olha, que eu saiba, em Strawberry Fields hoje tem um puta do, do mato alto lá, apenas. Mas eu acho que eles seriam transgênero, na verdade. Seriam um morancaxi, por exemplo. <risos> Bom, bem pensado, bem pensado. O senhor sempre com ideias geniais do fundo do baú. E por último, e não menos importante, um dos maiores analistas de Fórmula 1 que eu conheço, pelo menos na minha opinião fecal. O cara que soube, quando soube que o Eilor tinha vindo aqui falar sobre Beatles e tal, divulgou sua paixão do mundo que, pro mundo que até então ninguém sabia que ele gostava de Beatles, né? Mas ele Ô, já teve. <risos> ele já teve. Ele já esteve aqui para falar de Dark Straits, ele já esteve aqui para falar de, de jornalismo no automobilismo, ele, mas ele acabou falando de Talking Heads. Senhor Fábio Campos, diretamente do Café com Velocidade, uma pergunta para o senhor. Se o piloto da Fórmula 1, no fim de semana, no TL2, parasse na frente do setor G e lhe, e lhe dissesse, Baby, you can drive my car. Qual dos carros você gostaria de guiar por uma volta, mas sobre efeito de Lucy in the Sky? <risos> Meu Deus, que pergunta difícil <risos> Grande abraço para você, Ricardo Bânimo Grande abraço para os meus dois colegaços aqui Eilor e Grande Valese Grande abraço para o ouvinte do Auto Radio Que eu espero não tenha mudado de dial até este momento Porque a gente, eu estou me sentindo mais Já que você começou com, com pegadinhas e brincadeirinhas Eu estou me sentindo mais naked do que o Larry B Relançado nesta versão não muito tempo atrás, porque eu não sou especialista em coisíssima nenhuma, eu sou. Eu estou aqui mais para aprender com vocês. Vocês, com certeza, vocês entendem muito mais, você, nem discuto, entendem muito mais de música do que eu. Eu sou apenas um fã, eu sou apenas um cara absolutamente 
é, digamos, formado pela, por essa banda que desde, desde pequenininho aprendeu, descobriu e, enfim, e veio junto com essa banda também mudando o seu, o seu perfil musical, digamos assim. Mas hoje eu tô, tô me sentindo naked, porque para falar de automobilismo eu entro né, com... Com, com os ombros já preparados. E para falar de Beatles, eu repito, né? Sou um fã. Vamos falar aqui muita coisa, não de especialista, mas, enfim, levar um pouco de visão dessa banda. E eu não tenho a menor ideia de qual carro eu, eu pilotaria, sobre, sobre efeito nenhum, porque <risos> se tem uma coisa que eu não sigo, não segui os Beatles, foi nessa experimentação, digamos, esotérica, para ficar bem light. E eu sou um péssimo motorista, eu sou um péssimo piloto de kart. É, motorista não, motorista eu até me garanto Mas como piloto de kart eu sou tão ruim Que eu recusaria A drive the car Do piloto que me oferecesse Eu sairia correndo Run for your life Como diriam <risos> também os Beatles Seria a música que eu cantaria Olha, cheio de referências aqui Eu confesso pra vocês três Quer dizer, pra vocês três eu não preciso confessar Mas pro ouvinte eu preciso confessar Porque eu não entendo Patavinas de Beatles, pra falar a verdade, até comentei com o Elô naquele programa, eu comecei a ouvir Beatles aí, eu acho que deve ter uns oito anos, coisa assim e tal, que eu falei, pô, esses carinhas são legais, né? E como vocês são, sim, especialistas, sim, né? Se forem levar, por exemplo, a minha, o meu conhecimento em conta, sim, vocês são especialistas, sim. E eu queria começar com Valezão. Valezão, uma música pra gente colocar aqui pra galera. Começar assim, já de cara. Já de cara pra gente já. Isso, pra gente depois da, da música já começar a bater o um papo e já entrar no. Vamos, vamos começar bem no basicão mesmo, assim. Então vamos, vamos entrar com Sgt. Peppers. Sgt. Peppers, muito bem. Vamos começar com o clássico dos clássicos, Senhor Eilor, uma música. Wow, my guitar gently Caraca, o pessoal só na arte, velho. Porque, bom, a gente vai falar um pouquinho, né? Tem coisa que é pop, tem coisa que é arte, né? É... Senhor Fábio Campos, o homem que demorou um mês e meio para escolher as músicas. <risos> para escolher três músicas dos Beatles foi a tarefa mais difícil em termos de podcast que eu realizei nos últimos anos. Já aviso que se eu tiver que cantar como fez o meu amigo agora, eu, eu run for your life de novo, vou repetir a música, saio correndo e não volto mais, mas vou ficar com uma música que tem um significado, vou abrir, né? vou começar com uma música que tem um significado, depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre ela, que é Penny Lane, que é uma das músicas mais que mais me tocam dos Beatles, depois a gente explica o motivo. Muito bem, eu vou até anotar aqui para não fazermos como lá no Café da... com Velocidade, que o então, falar, não, no próximo programa o, a é, gente vai falar por que fazem isso são, são, é. são uns, uns charlatões, realmente, tem razão. É um absurdo. Então, eu vou pedir para o nosso DJ Flashbacks um Subi Sgt. Peppers, Why My Guitar is Gently Whips. Nossa, essa, isso é difícil de falar, nunca consegui falar, enfim. Não, não, não. Então, não. Então, eu quero, que você, eu quero que você fale o nome completo da lentamente, música também. Lentamente, lentamente. Why My Guitar is Gently não, Whips. Da minha música. A sua música? Ah, ah não, 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 não. Puta que pariu, tá bom, Sgt. Peppers, Peppers Lonely Hearts Club Band, que pronto, parecia, parecia um retardado falando isso, <risos> Pô, vocês estão me trolando, só porque eu não manjo puerra nenhuma, bom, e aí a gente fecha com Penny Lane, depois de Penny Lane, a gente volta aqui pro papo, sobe o som, flashback som. Get up, get up. 
Surely be 
This is some Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for the Muito bem, depois de Penny Lane, Volks, vamos segurar vocês aí, querido ouvinte, você vai descobrir por que Penny Lane é importante para Fábio Campos e vocês dois, por favor, <risos> se vocês tiverem aqui músicas que toquem o seu coração, que podem tocar o coração das outras pessoas, por favor, divulguem, mas assim, vamos, vamos lá, é... vamos começar aqui pela ordem que a gente... Anunciou, senhor Valezão, o homem do ACDC, que putz, ele teve uma... Não, não posso datar esse programa. Eu ia falar sobre o ACDC na Fórmula 1, mas não, não posso, não posso, não posso. Eles realmente, Valezão, aí eu quero que vocês escorram, tá? Bate papo mesmo, assim, sem, sem muita ordem. Mas o que faz... Eles realmente são a melhor banda do mundo? Por que que eles são a melhor banda do mundo? Sendo que a gente tem... 387 bilhões de bandas, é, caras tão influentes no mundo. Putz, a gente teve Jimi Hendrix, a gente teve é, o próprio Rolling Stones, a gente teve. É, sei lá. Elvis. Elvis, cara, Elvis. A gente teve Chuck Berry. Por que, que os Beatles são considerados os maiores do mundo. A gente pode até fazer paralelos aqui com Fórmula 1, né? Fórmula 1 a gente tem até uma matemática, né? A gente fala, pô, carro, períodos, tempos e tal. Mas para aqueles tempos, realmente, os Beatles eram uma coisa assim absurda. Senhor Valese, o que faz dos Beatles, até hoje, serem considerados a melhor banda do mundo? Acho que vamos começar dividindo isso. A melhor banda do mundo é, para cada um, diferente. Pra mim, os Beatles não são a melhor banda do mundo, né? Ah, pra mim, a melhor banda do mundo é o Pink Floyd. Que Mas... merda, você arrebentou com a pergunta que eu ia fazer pra você no Exatamente. final. Exatamente. Mas os Beatles foram, sim, a maior banda do mundo. Você usou em um a maior banda do mundo. E eu, eu acho que tem alguns pontos aqui, e, e vamos discutir isso todo mundo junto. Eu vou dar um primeiro ponto e a gente discute, ver se vocês concordam ou não. Mas os Beatles, apesar de eles já trilharem um caminho, né, terem começado no Skiffle, terem começado naquele rock americano, aquela coisa americana dos anos 50, eles foram precursores de muita coisa que veio depois, né? O Sgt. Pepper, que a gente acabou de ouvir, foi o precursor de toda a psicodelia, e que daí trouxe todas as, as bandas progressivas tudo isso. Helter Skelter é, é tido por muitos como a primeira a música de, de metal, a primeira música de heavy. Então, esse, já, pra mim, já é um ponto. Talvez, é, é, tal, não, não sei para vocês, talvez seja difícil a gente se reportar aquela época, mas a gente, né, como é, conhecedores de música e tal, a gente sempre procura olhar a época passada e teve muita coisa que realmente... Hoje em dia a gente olha assim, é difícil de você criar coisas novas, mas naquela época não existia nada, existia, sei lá, o blues, né, enfim, e Lor? É, eu vou por uma linha bem semelhante à do Valese, viu, Bunnyman, porque uh, eu, <risos> eu até, quando... Tava pensando um pouco sobre isso, eu lembrei uma vez que o Michael Stipe do R.E.M. falou uma coisa bem interessante, que ele falou, cara, a gente foi perceber que realmente nós éramos mundiais uma vez que nós fizemos uma viagem para o Chile, e no meio da viagem eles estavam no passeio, no meio da floresta, assim, não tinha ninguém, e de repente eles viram um dos locais ali, um grupinho de locais, ouvindo Losing My Religion 
num radinho de pilhas zoado, furreca, no meio do mato no Chile, e ele parou e falou, caraca, nós somos globais, nós somos mundiais, né? Só que, gente, isso foi em 1991. Eu concordo muito com o Valese. Eu acho que, assim, apesar de a gente não poder... É, ser sempre difícil a gente classificar essa maldita pergunta quem é o maior de todos os tempos, quem é o melhor de todos os tempos, porque sempre que alguém é classificado, é taxado como maior, como melhor, os que vêm depois, principalmente, vão contestar, né? Os contemporâneos, os que vêm depois e, e etc. Eu diria que a gente precisa lembrar que os Beatles conseguiram isso em 1960, e mesmo se a gente for comparar, como você falou, né, Vanil? Se a gente for comparar outros músicos como o Elvis, que talvez Elvis a gente possa colocar assim como alguém anterior, relativamente anterior, que foi mundial também, ele só foi ser realmente mundial na mesma década de 60. Né? Ele é assim, é, os, os Beatles abriram muitas portas. E o que o Valese falou, a gente vai desde bobagens, como a primeira banda que teve encarte no, no álbum, até o primeiro show em estádio, é, gravações uh, totalmente alternativas, com instrumentos alternativos, com instrumentos exóticos, é, o heavy metal, como o Valese falou, mas também se a gente pegar o rock psicodélico que nasceu lá com o Sgt. Peppers, com o Magical Mystery Tour, é, você pode até não considerar a Beatles a melhor banda do mundo. Eu, para ser bem sincero com vocês, sou muito dividido entre Beatles, Queen, eu próprio Pink Floyd como as maiores bandas do mundo. Porém, é inegável, é inegável a importância, né? E toda a arte é baseada num contexto, numa época. E os Beatles não foram de uma época como Elvis, que reinou na década de 50. Os Beatles reinaram por décadas e décadas em inovação, em mudanças musicais. E até hoje, os remanescentes estão aí lançando álbuns. né? Quando o George lançou, relativamente, entre aspas, pouco tempo atrás, para nós que somos velhos... Cloud9 foi uma coisa louca, né? Uma coisa, nossa, que álbum. Então, assim, é difícil a gente não considerá-los os percursores de muitas das coisas que acabaram se tornando a música moderna, né? Uhum. Senhor Fábio Campos. Bom, primeiro deixa eu registrar aqui o meu protesto, né? Eu queria, eu queria já deixar um pedido aqui, que no dia que for fazer um programa, se é que já não teve, mas deve ter, mesmo já tendo tido, terá, sem dúvida nenhuma, outro. Sobre Pink Floyd, eu quero fazer uma participação de 30 segundos para vir ao programa e dizer que a maior banda do mundo são os Beatles. Eram os Beatles. É, é um absurdo eu aqui achando que hoje ia poder... Né? Achando não, vou poder hoje rasgar o meu diploma e ser totalmente passional e ser totalmente parcial. É um absurdo ver esses dois falarem que estão na dúvida. Não existe a menor dúvida. Eu já desafio esses dois. Não existe a menor dúvida, mas estou brincando. Eles fizeram análises corretas, porque você não precisa gostar da banda para reconhecer ou gostar no mesmo nível de outras pessoas. A gente sempre viveu essa situação e eu acho que hoje em dia ela está mais aguçada ainda, né? As pessoas que amam muito uma coisa não aceitam que outras não, não tenham a mesma visão que elas ou simplesmente não gostem. É, eu acho absolutamente natural uma pessoa não gostar de Beatles, uma pessoa não, não mergulhar, mas eu acho muito interessante quando as pessoas enxergam não só a importância... É, 
para fazer a sua para responder a sua pergunta, Bani, se fosse uma equipe de Fórmula 1, é só você imaginar uma equipe de Fórmula 1 que começou a dominar em 1962, dominou, dominar, tivesse dominado a Fórmula 1 até a metade dos anos 70 e tudo que ela criou tivesse influenciado os próximos pilotinhos que viessem as próximas equipes. Essa é a comparação com a Fórmula 1 que a gente que a gente pode fazer. Mas o grande o grande segredo e eu acho que isso é que é o que me faz admirar de ver um menino pequenininho gostando de Beatles ou de ver um jovem, um adolescente. E a gente teve a oportunidade, né, no Brasil de ver várias vezes, por exemplo, Paul McCartney. Eu já tive até a oportunidade de ver o Ringo Starr aqui em Belo Horizonte. É, mas a gente indo no show do Paul McCartney, quem já foi, você vê muita gente jovem, muito, muita gente dos anos 60, 70, enfim, mas muito menino, muita gente que chora, muito menino pequeno que se diverte, que curte mesmo as músicas, sabe cantar tudo de cor. E isso é uma das coisas mais bonitas de você ir num show desses caras, né? Desses dois que ainda restam e tomara que eles voltem é, é, para cá por aqui. Porque o grande segredo, Bônima, eu acho, é, que é o que falta hoje em dia, é a. É, esses caras tinham musicalidade no, na acepção do termo. É, cada, cada álbum você encontra faixas diferentes, com, ou com uma mensagem diferente, ou evoluindo ao longo do tempo com acordes diferentes, com arranjos diferentes. É, repito, um músico pode descrever isso muito melhor do que eu. Estou falando como um leigo. É, mas é uma banda que reuniu uma, uma capacidade genial de... de, de principalmente de três, né, de três dos seus quatro componentes, que explodiu depois, nós vamos falar das carreiras solos, que explodiu depois de uma maneira tão fértil, tão rica, e você pensar que esses caras passaram dez anos criando junto, mentalizando junto, vivenciando, experimentando músicas, sensações e outras coisas juntos, você tem o segredo dessa banda, que foi evoluindo junto com a geração que a ela pertenceu. Né? Do mesmo jeito que o mundo foi mudando, que as revoluções foram estourando nos anos 60, a banda foi caminhando junto e até puxando a geração em alguns casos. Então, essa eu fico pensando, para jogar para vocês, né? eu fico pensando muito, se os Beatles estivessem hoje, no seu início, uh, o quão difícil seria eles alcançarem as pessoas nessa era da futilidade, nessa era da música superficial, nessa era do visual mais do que o, o, o conteúdo, nessa era em que você acha a música fácil, nessa era em que você clica e você já tem a música no seu bolso... Uh, os Beatles conseguiriam, nessa era polarizada do mundo, em que você joga de um lado e outros jogam de outro, não existe nós, existe eles, uh, quer dizer, não existe o todo, né? existe ou nós ou eles. Eu fico pensando se os, os Beatles foram perfeitamente adequados para a época deles e surgiram na, na época certinha, porque conseguiram fazer o sucesso que fizeram ao longo de tantos anos e até hoje, eu diria. Sabe uma... Sabe, Sabe uma coisa que eu... Que eu... Desse comecinho da sua fala Campos, que eu acho que para mim é um dos maiores indícios De que Beatles é a maior banda de todos os tempos Exatamente o fato Das pessoas terem uma necessidade Enorme de contrapor isso né? De, de parar e falar Nossa, a banda que eu gosto É a melhor e eu tenho que dar um jeito De eu contrapor Algum ponto dos Beatles para dizer que a minha banda é melhor né? Tem muita gente que fala lá das musiquinhas bobas Dos Beatles é, E que são pessoas que possivelmente Pararam lá 
no começo da carreira dos Beatles em algum álbum perdido dos tempos dos reis do IEEE e acabaram uh, não aprendendo mais a respeito da banda, como o Pink Floyd, Pink Floyd sofre muito disso, né? Se você for ouvir um álbum errado, como uma, uma, por exemplo, você pode nunca mais escutar o Pink Floyd, porque você vai achar que você tá muito louco. Você pode nunca mais escutar música se você começar pelo uma... <risos> é, Eu demorei demais para <risos> conseguir Pink gostar Floyd. daquilo. Exatamente. Então é, é de fato é algum é uma coisa que até essa forma tão radical de contestar os Beatles é um grande indício de que eles foram os maiores. Se você precisa contestar, é porque você está dando o consentimento de que esses caras foram grandes, né? É, Incomodam, e... né? Incomodam. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho do que os dois falaram. Primeiro, respondendo até a pergunta do Campos, a provocação do Campos, uh, se os Beatles, co começando hoje, se eles conseguiriam nesse mundo, uh, a gente não teria esse mundo. Se os Beatles estivessem começando hoje. Muito provavelmente não. A gente estaria atrasado porque é, os é caras começaram realmente. Porque Sim. a gente tinha os quatro meninos, né? Isso é outra coisa, lembrar que eles, tudo que eles fizeram, tudo que eles fizeram foi entre os 18 e os 28 anos de idade. Nenhum deles tinha 30 anos quando a banda acabou. Ou seja, eles eram gênios realmente. Só que não eram só os quatro. Eles se associaram a dois caras que, que são os Beatles. Né? A, a, o Elor falou da, da toda a questão do, do, do encarte, do marketing. Eles tinham o Brian Epstein. O, o Brian Epstein ele foi um gênio de marketing, Sim. um gênio de, de fazer o que a gente tem hoje. Ou seja, essas bandas que hoje em dia são é, é, muito mais visual do que som... É, 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 elas deturparam o que o Brian Epstein começou né? o, o show no X-Stadium que foi o primeiro, 55 mil pessoas em 65 a recortar trechos musicais dos filmes, ou seja eles começaram com os videoclipes, tá, o Elvis também já fazia isso, então vamos deixar meio que meio a meio, mas o, o marketing do Brian Epstein pros Beatles, como ele vendia, como ele vendeu os, os Beatles nos Estados Unidos, também, ele tinha um produto bom para vender, então isso fez a, a indústria musical chegar onde tá e um outro cara que era um gênio, que daí entra naquela parte musical, que era o George Martin, né? Não o cara do Game of Thrones, mas um outro cara que era genial. E ele, junto com os Beatles, que, que souberam captar isso, responder as provocações dele, eles praticamente criaram técnicas como, como feedback, a loop em música foram eles, over, overdub foram eles. Para quem gosta de punk, de punk rock, microfonia começou com eles. Então, to, tudo isso, os Beatles foram, foram a primeira banda a ter o seu próprio selo. A primeira Apple de sucesso foi a Apple dos Beatles. É. Então, uh, todo o cenário musical que, que existe hoje seria diferente se a gente não tivesse os caras. Não, perfeito. E inclusive eu digo mais: vocês estavam dizendo das, das inovações, né? o Elor estava falando sobre a, as marcas deles, né? e eu acho que o que fazem dos Beatles a maior banda de todos os tempos são a, 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 os momentos como hoje a gente lê, vê no YouTube e a gente não tem a noção da grandeza para aquilo no momento, muito bem lembrado o show no, 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 no Shea Stadium que foi, enfim, foi aquilo hoje, hoje você vê uma banda tocar um estádio é uma coisa absolutamente trivial mas em 1965 uma banda tocar para 60 mil pessoas é, é, foi, um, foi uma coisa foi, foi um feito, né inclusive aquela imagem existe uma imagem do Brian Epstein olhando em cima para atrás do próprio ombro, nervoso, mascando o um chiclete, que é uma das imagens mais icônicas para mim é, dos Beatles. Eu incluiria o seguinte: All You Need Is Love foi uma das primeiras músicas, uma, uma das, um dos primeiros eventos transmitidos mundialmente via satélite ao vivo, hum. né, que foi aquela reunião que tinha ali 
Mick Jagger tava lá, enfim, aliás o Mick Jagger ele tá em vários momentos na, da, na história dos Beatles, tem muita gente que não sabe isso, ele tá ali nos bastidores, tava conversando, tá interagindo, tava presente, enfim, tem essa relação também, né, com, com os, 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 os Rolling Stones, e mais um detalhe, vocês citaram aí Jimi Hendrix, né, existe um detalhe muito interessante, uh, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, que a gente ouviu já nesse, nesse programa, foi lançado, o álbum foi lançado numa sexta-feira. Uh, Paul McCartney conta, aliás, Paul McCartney conta não, há vídeos, Paul McCartney lembra, mas há vídeos que, que provam isso. Num show, no domingo seguinte, dois dias depois, é. o Jimi Hendrix abriu esse show tocando uh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E o Paul McCartney fala, nos impressionou, porque ele só teve dois dias <risos> para ensaiar e para decorar. É. E ele mesmo, assim, ele fez questão de abrir o show tocando essa música, né, Valéria? Assim, para Lembrando... ter uma noção da grandeza do, do, do negócio. Né? Lembrando que na época o Jimi Hendrix, obviamente, teve dois dias para tirar de ouvido para guitarra sim, sim. aquele solo, né? Não... Ele não... Cifras.com.br, né? É isso, né? Não tinha Mas essa é... benesse da geração de vocês. Mas o, o, esse, esse detalhe do tamanho dos Beatles, né? É, a, e na arte isso é muito difícil. Na arte a gente sempre questiona quem foi o maior em qualquer forma de arte, né? É, é comum. E eu comparo muito essa história que o Campos estava comentando sobre o, o, o que os Beatles geraram para o futuro. É. É, com, você tem vários casos, várias. Uh, um, como é que se diz? Você tem Situações. Vários, é, você tem vários exemplos né, do, 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 no mundo da arte de grandes mestres, de grandes gênios. Mas tem um exemplo no cinema que eu acho perfeito. É como você pegar hoje para nós e falar: cara, assiste um filme do Alfred Hitchcock. Porque ele foi o grande gênio que inventou os efeitos especiais, que inventou o suspense, que inventou uma porrada de coisa no cinema. E se você assistir, você até pode achar bobo, porque, cara, era muito rudimentar. É, você não saca a inovação. Você né, não eu? saca a inovação. Que aquilo foi inovador, é muito difícil né, as pessoas terem essa noção, que hoje já ficou comum né, com o avanço de tudo, não é isso? Exatamente, e aí se você vai ouvir, por exemplo, um álbum branco, você não consegue enxergar o quanto aquilo foi uma cisão para a música, o quanto aquilo foi uma mistura de estilos que não existia antes do álbum branco, <risos> basicamente, não se misturava estilos no mesmo álbum, porque não era vendável, né, mais ou menos o que aconteceu também, mais uma vez, décadas para frente, com o Queen, quando eles começaram a colocar a ópera no meio do rock and roll. E aí você começa a pegar a ideia de que muitas dessas boas ideias e desse, desse início da música moderna de fato nasceu com os Beatles, você goste deles ou não. Não, e tem uma coisa assim, o Banniman já percebeu que se ele deixar, o programa vai é. ter seis horas, né? Vai ser. Meu amigo, se vocês fizerem um programa com oito horas, eu tenho o um programa por mês inteiro. Não dá ideia. Não dá Cuidado ideia porque o Valézio tá aqui. Não dá ideia porque o Valézio tá aqui, tá presente. Mas duas coisas muito legais que eu tô captando aqui. Eu fiz o meu deverzinho de casa também. Do que eu vou, eu vou até citar aqui, mas tô captando das falas de vocês. É, essa questão do Alfred Hitchcock, essa questão que o Valézio falou muito bem, né, da, da, das inovações por trás da música, né, que os caras puxaram de estrutura, da criação da, da Apple. Uh, eu fico pensando, né, hoje a gente vive na era do maratonar. 
né? As pessoas sentam e maratonam séries, e maratonam filmes, e trilogias, e enfim, é, não sei quando. Trilo, três filmes são trilogias. Quando são 11 filmes com Star Wars, eu não sei nem falar como é o nome, mas enfim, é, as pessoas é hoje pouco. sentam. A gente, a gente diz que é pouco. É. <risos> Pô, gostei. É, tá aí um bom tema pra gente fazer um, enfim, um vídeo, um, um, um auto-vídeo um dia pra falar de filme. Mas a, eu fico pensando, se alguém sentar pra maratonar Beatles, uma pessoa que não conhece, corre um enorme risco de não conseguir captar a essência, eu diria 99%. Porque os Beatles foram justamente a descoberta, foram justamente a fase que o mundo vivia, foram justamente a, a, o, o, você saborear cada música, que é o segredo. Toda música, é o que eu falei no começo, né? toda música de um álbum você consegue tirar uma diferença. Mesmo nos primeiros álbuns que vocês disseram muito bem, né? tinha uma, basicamente a mesma batida, o mesmo o mesmo estilo, mas você capta ali solos, né, geniais e aí depois eles embarcam e aí eu chego na segunda coisa que eu queria dizer né? o Sgt. Peppers, já vamos ficar nele um pouquinho então, já que a gente já falou aqui foi a música que o, que o Valese pediu o Sgt. Peppers é, por exemplo, um rompimento disso, porque a entrada dos Beatles não é nem na evolução musical de instrumentos, mas na entrada dos, o mergulho dos Beatles no surreal né, no estilo ali da, 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 da psicodelia, enfim, da criação absolutamente sem sentido, né? Você tem é, Mr. Mr. Kite, que é uma música que absolutamente o solo de Mr. Kite é, uma, é a coisa mais psicodélica que eu já vi em toda a minha vida. É, você, você ouvindo essa música, eu sugiro a quem for ouvir essa música, deite no seu quarto à noite, apague a luz e escute essa música. Você vai ver gnomos, você não precisa nem tomar o que eles tomaram. É, e, por exemplo, o, o, o Valézio citou o George Martin, eu me lembrei, né? Você tem A Day in the Life, né? que é uma peça rara, é uma joia de duas músicas coladas em uma só. E eu me lembro do George Martin dizendo, né? A voz do John Lennon nessa música é diferente de, das outras músicas, é uma coisa que chega a arrepiá-lo, ele contava, né? Ele conta que... Uh, é, é, para se ter uma ideia, e eu repito, são duas músicas coladas em uma só, totalmente diferentes, com uma orquestra, então, enfim, só para a gente ficar no álbum Sgt. Peppers, a gente já tem uma, uma, um, exemplos pequenos ou grandes de, do trabalho inovador que esses caras faziam, de como é diferente a música que esses caras começaram a fazer, no caso do Sgt. Peppers, em 1967. É... E vou, vou dizer mais uma dica só, rapidamente, se alguém aí não conhecer bem Beatles e for maratonar, saiba que você só começa a conhecer Beatles de verdade depois que você termina de maratonar os álbuns clássicos, padrão, e começa a vasculhar aquelas coisas muito específicas, takes de música, aí você começa a entender de Beatles, porque a genialidade raramente estava no que ia para vender. A genialidade geralmente estava dentro de um pedacinho de um take que juntava com outro pedacinho Isso, de um take exato. e falava, vamos usar uhum. o Melotron desse jeito. E aí você fala, puta merda, meu, como que os caras fizeram isso? Como que alguém pensou nisso? Vamos mergulhar o um microfone embaixo d'água pra tentar gravar uma voz, entendeu? Isso é, 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 é aí que você vai encontrando o Beatles. É, e fora que você vai descobrindo, né, isso é fácil até pro leigo como eu, é, como que eles vão, aí até um pouco antes do Sgt. Peppers, né, eu já, dir, eu já diria até ali a partir do Rubber Soul, que é o... Que é o meu Deus, eu sempre perco a conta, é o quinto ou sexto, enfim, não vou chutar não. É, mas... A partir do Robert Show você começa a ver como eles começam a explorar instrumentos. Isso é muito, isso é muito fantástico, né? Uma banda, eu acho que diferencia das outras, né? Uma banda que vai não só 
apresentando novos instrumentos, mas vai descobrindo instrumentos incomuns. Você pega no Rubber Soul, uh, Norwegian Wood, como que já é o uso da citara, né, do, do, do George Harrison, que mergulhou muito nisso. Né? O Nowhere Man, que é uma música também que tem os arranjos, tem um trabalho que é... Por isso, quem for maratonar, pegando a carona com o que o Elo falou, quem for maratonar, eu só digo o seguinte, maratona é devagar. Não maratona com pressa. Não maratona com pressa. Vai devagar, Não, mastiga vai. as músicas, né, vai? É, com certeza, vai devagarinho. E, e acho que eu vou dar até a, 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 a dica pro. a deixa pro Bunyman que quer falar um pouquinho das fases dos Beatles, mas você falou do Robert Sawyer, é quase que um divisor de águas, né? Ele começa. E você falou de Norwegian Wood, acho que eu vou até enganchar assim, meio que de longe, um, um tiro longo, como eles falam, mas pra gente bater assim, era uma maior. foram a maior banda do mundo ou não, ou não foram? Não era a Noruega, mas a Dinamarca em 66, logo depois do Robert Sawyer. Os Beatles receberam um prêmio porque eles venderam um milhão de discos. Naquele ano, naquela época que eles receberam o, o prêmio, a Dinamarca tinha 4 milhões de habitantes. Louco! Sensacional, sensacional, hein? Sensacional. Tá pouco. Cara, tá, tá pouco. Só 25% da população nacional. Cara, sim, realmente as fases aí, a gente, vocês citaram um pouco aí, é, desde os discos mais pop, mais simples, mais né, matemáticos, e aí a gente foi passando pela psicodelia, enfim. Os Beatles começaram, eu vou fazer os paralelos aqui só para irritar vocês, por exemplo, Radiohead. Né? Uh, é, você tá, tá, tá se esforçando. Você já conseguiu? Você já tá se esforçando. Eu tenho mais, eu tenho mais uma que é pior. Eu tenho mais uma que é pior aqui, que nem eu gosto. Mas a gente tem Radiohead, né? Banda de 80 que estourou em 90 tal. Teve pro seu primeiro álbum, Pablo Hunter lá, aquele, aquele rockzinho padrão, independente e tal. E veio com The Bands, que veio com o OK Computer, que aí explodiu cabeças ali no meio dos anos 90. E aqui no Brasil, nós tivemos um cara que olhou assim: puxa vida, vou regravar essa música que ela é muito legal. Vocês conhecem a versão do. Quem foi? O George Harrison que regravou Ana Júlia? Foi isso? Foi George Harrison que Pois é, e aí vocês vão criticar Los Hermanos, <risos> que o George Harrison regravou Ana Júlia. E, e, e assim, brincadeiras à parte, né? Só pra pegar um paralelo mesmo. Mas Los Hermanos, né? Popzinho e tudo tal, depois eles começaram o experimentalismo e aí a gente realmente viu que não era muito bom e eles pararam, graças a Deus. Os Beatles, também naquele momento, com essa genialidade, eu acho que foi o Valézio que falou, puta, os caras começaram, tiveram 10 anos ali, dos 18 aos 28, é, e mostrando que naquela, naquele momento eles eram gênios, né? Que, óbvio, tinham que ser ali direcionados, enfim, tal. Uh, mas vocês sentem que aquele começo era o que eles realmente, vocês como especialistas, era o que eles queriam fazer? Eles já, por um ser um espaço tão pequeno né? a gente tem monkeys, por exemplo que os caras mal tocavam né? os caras não tocavam as próprias músicas eles não criavam, eles iam lá e dublavam e era uma contrapartida ali dos Beatles e os Beatles tiveram essa liberdade para poder trafegar por, por caminhos ali até então desconhecidos como que se coloquem naquela época né? como se vocês já não estivessem fazendo isso mas aquela... Aquele fã, aquela fã ardorosa, ai meu Deus, tá aqui no show de não sei, no, na TV de não sei quem fazendo, blá, 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 e de repente esses caras mudam. Cara, eles, uhum. eles saem do pop básico pra coisas, pra, pra psicodelia, 
pro próprio metal, né, pra coisa mais, mais pesada, pra sons experimentais, assim, nunca antes ouvidos. Isso é algo da genialidade da banda? Ou você acha que eles foram é, guiados para esse caminho? Senhor Valesse. Eles tiveram um, um... Eu não digo guiados, eles já eram gênios, eles faziam isso, eles, como eu falei, eles tinham 18 anos, o, né, o George tinha menos que isso ainda, e, e eles começaram tocando skiffle, então é, aquele 1-2, um, 1-2, dois, um, dois, rapidão, 4x4, vai tranquilo, mas eles já tinham alguma coisa e eles queriam saber mais, queriam aprender mais. Uh, se você pegar os, do, os dois primeiros anos dos Beatles, a gente teve quatro álbuns, né? Uh, e, e eram coisas como a gente já tinha Love Me Do, a gente tinha Twist and Shout, que, que é uma regravação, mas que eles fizeram lindamente, como eles fizeram lindamente o Rollover Beethoven também, que é um cover. E, mas, e a gente não, teve, não tinha ainda muita. Nesses quatro primeiros álbuns, eu, eu arrisco dizer que a gente ainda não tinha muita indicação de que eles podiam dar um salto tão grande. De repente, dois anos depois, já no Help, em 65, você tem ainda o popzinho de You Gonna Lose That Girl, você tem Ticket to Ride, mas você tem The Night Before, que é praticamente um jazz. Você tem You Got Your Radio Love Away, que é uma balada folk, que, que tem muito do, do, do Bob Dylan, que foi que, quem eles encontraram e quem eles estavam, eles estavam ouvindo. Então, eles tiveram as influências deles e tiveram a... a a capacidade criativa genial de incutir essa influência sem perder o apelo popular, sem perder o apelo pop. Né? A minha opinião é isso que faz os Beatles serem tão bons e terem mantido essa base de fãs. Você acha então, Valese, que no começo eles eram pop e não deixaram de ser pop, mas em que sentido? Na sonoridade ou na popularidade mesmo da banda? Popularidade da banda eu acho que... Sim, né? popularidade... Sim, claro. Não, não, mas mesmo na sonoridade você pega as músicas mais difíceis dele, né? A Norwegian Woods, a Eleanor Rigby, músicas que são um pouco mais complexas, Uh, mas elas ainda são fáceis de ouvir. Elas não tem, a gente não tem dentro, dentro de toda a discografia dos Beatles uma guma do Pink Floyd, por exemplo, que, que o Igor <risos> citou. É, a gente não tem um álbum dos Beatles que a gente diga assim, cara, não comece com esse álbum porque você não vai achar nada aqui que, que você é. goste. Então eles, eles conseguiram manter essa questão dos anseios. Eles eram. Uh, a, começaram como e era uma banda para divertir o pessoal. E eles nunca perderam isso também. Você é. sabe que eu tenho uma teoria para isso, Valese, e aí vai me corrigir você ou quem estiver ouvindo que não concordar, não tem problema, mas eu tenho uma teoria para isso, porque os Beatles, eles tiveram um, uma anomalia na cadeira deles que foi muito interessante, que eu acho que hoje em dia pela forma como se estruturou o show business, né, como se estruturou o negócio da, do entretenimento, Hoje em dia é praticamente impossível acontecer. Porque de 57 e 64, os Beatles foram isso que você estava falando no começo, Banima. Os reis do IEEE, os caras que no mundo inteiro formaram uma geração de músicos do rock, né? Que aqui no Brasil, uh, os caras. Nasceu Roberto Carlos, por exemplo, <risos> desse, desse ideia, dessa ideia, dessa fase, né? E isso se tornou uma grande febre no Brasil, como no mundo inteiro. A tal da bitomania foi aquela massiva loucura, porque uns caras que eram músicos lá na Inglaterra 
começaram a influar, influenciar a cultura pop como a música raramente fazia. A música era bastante nichada antes disso, né? Você tinha grupos de aceitação. Só que teve um detalhe muito interessante em relação aos Beatles. Geralmente, como é que isso funciona uh, na indústria do entretenimento? E aí não é só para música, não é praticamente para tudo, mas para música especificamente. Os caras são descobertos, os caras começam a aparecer para né, um grupo de empresários, um grupo de pessoas, começa a fazer sucesso. O músico em geral passa por um período onde ele descobre a sua, seu estilo, a sua influência. Quando ele emplaca, quando consegue emplacar o um músico, geralmente o que, que a maioria das bandas faz? A maioria das bandas sai em turnê. E os Beatles, a gente pode dizer que, de forma mundial, eles fundaram a ideia. Então é um pouco culpa deles essa estrutura, né? Daí pra frente, o que veio depois se encaixou nessa estrutura da indústria do entretenimento dentro da música, principalmente. E esse negócio de começar a fazer turnê, geralmente leva o músico pra longe do estúdio. É o natural, é o normal, não tá errado. Mais pra frente, coisa de 6, 8 anos depois, é que os caras realmente vão voltar a passar mais tempo no estúdio do que na turnê. Né? Porém, com os Beatles aconteceu uma anomalia muito interessante. E aí é que eu acho que talvez o próprio George Martin, o próprio Brian Epstein tenham influenciado muito nisso. Porque de, 60, de 57 em 64 foi isso, só que em 65. Esses caras pisaram no freio, porque também estava acontecendo muita coisa no mundo, né? Esses caras começaram a ser pivô de discussões políticas, éticas, uh, falar contra a guerra, falar contra o imperialismo, falar. A gente precisa lembrar que os Beatles vêm de uma época, gente, que pra gente eles parecem muito modernos, né? Parecem que faz pouco tempo. Mas eles vêm de uma época em que eles cancelaram uma reserva de um hotel na Flórida para um show que eles iam fazer, porque era um hotel só para brancos, e eles não aceitaram isso. Olha o tipo de questão social que estava acontecendo na época. Eles começaram a ser muito maior do que o próprio produto deles, né? Tanto é que depois, mais para frente, veio aquela célebre frase de mais famosos que Jesus Cristo. Mas em 65, esses caras pisaram no freio e pisaram no freio, entre aspas, e eles começaram a trabalhar de verdade nas músicas. No auge, esses caras lançaram uma sequência em dois anos de Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper, tudo aquilo que a gente tava falando que é inacreditável na carreira dos caras. Né? E isso não é comum. Os caras, geralmente, quando estão no auge, eles estão no público, eles estão no estádio, eles estão né, produzindo para vender, não produzindo para música. Né? E os Beatles tiveram essa anomalia é, E essa anomalia Eu acho que clicou Na indústria da música Porque eles simplesmente começaram Uma outra vertente Que é a psicodelia, que é aquilo que o Valese já tinha falado anteriormente Então eu acho que assim Os Beatles eles tiveram as, Dentro das fases deles Eles tiveram essa anomalia Que é num auge Você parar e falar Não, peraí, vamos fazer música Né? É, eu comparo um pouco com isso E é muito fácil do pessoal hoje em dia acompanhar Porque tá bem popular Quem assistiu o filme do Queen Da mesma forma que o Queen teve uma hora Que eles estavam lá Loucamente vendáveis E eles pararam e falaram Não, nós vamos fazer o nosso álbum obra-prima <risos> Entendeu? E todo mundo falou, não, para 
né? É a mesma coisa, quartetos não vendem dessa forma. E a mesma coisa que falaram pro Queen quando eles apresentaram as primeiras músicas, os caras falaram: Meu, vocês estão loucos, isso aqui não vai vender de jeito nenhum. É, essa anomalia que eu acho que fez dos Beatles essa grupo experimental, né? Esse negócio do George Harrison ir lá se envolver com Ravi Shankar e voltar com um monte de ideia musical incrível, né? É, eu acho que essa anomalia que aconteceu na carreira deles é que transformou isso tudo uh, na maior banda de todos os tempos, porque eles eram tudo, eles envolviam tudo, desde a cultura pop até a música, até a política, os caras influenciavam, né? E o Campos, em cima dessa pergunta, eu vou incrementar mais uma coisinha aqui que a gente colocou na pauta, em cima disso tudo que eles falaram, em cima do que do, do teu é, do, da tua visão. Você acha que com essa mutação toda, os, o, os mesmos fãs lá da época do Please Me Please Me é, eram os mesmos do Let It Be? Com toda essa 10 anos aí, 8 anos aí de, de mutações? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que pouquíssimo, acho que claro que a gente não pode generalizar, né? É, até porque eu, ao contrário de vocês três, eu não vivi a geração dos Beatles, mas... <risos> Ah, vamos aí, eu sou mais um menino. Falou, Novão. Mas muita gente, é, é, sem ter vivido, eu, eu acho muito difícil, porque o, o sucesso deles vem até hoje, né? Eles não tiveram, eles não tiveram uma, uma redução de fama e depois voltaram. Não, eles se mantiveram conhecidos, se mantiveram é, na, no, no topo entre, em termos de público. É, o tempo inteiro. Eu, é, a primeira música deles, se eu não estiver enganado, eu não tenho confirmação disso. Mas a primeira música deles que não atingiu, que lançou, que foi lançada e não atingiu o uh, 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 topo das paradas de sucesso, no nosso tempo tinha isso, né? As, as músicas tinham o topo das paradas. Hoje é o topo do, do acessos no Spotify. Né? Uh, foi Penny Lane. Se você pensar que Penny Lane só vem no Medical Mystery Tour, é. É uma, é, tô falando, claro, que não são todas as músicas de todos os álbuns, mas enfim, a música de trabalho, né, a música de lançamento, todas atingiam os primeiros lugares sempre que eram lançadas. Eu me lembro de ver o, o Ringo Starr até falando, foi ótimo acontecer isso, porque a gente tirou uma pressão das nossas costas. A gente parou de, de, de ter isso, de a música tem que ser o primeiro, a, 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 o, 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 o primeiro lugar no, no, nas paradas de sucesso, que era como se diziam. Então, eles... A, a evolução deles, e é isso, a gente esbarrou isso no programa, eu acho muito importante frisar isso, a evolução deles foi trazendo uma evolução, eu diria até cultural, nos seus fãs. Porque o fã que foi engajado pelo Please Please Me, pelo, pela batidinha, pelo She Loves You, pelo Love Me Do, não largou mais. E foi sendo, e foi descobrindo através desses caras, porque eles viraram personalidades, né? O Elo falou muito bem a questão do parar de fazer show e voltar para o estúdio. Né? Eles chegaram num ponto, e eles diziam isso na época, tem entrevistas deles em preto e branco ainda, e dizem até hoje, Ringo e Paul, é, eles não se ouviam mais no show. As pessoas não iam no show para ouvir, as pessoas iam no show para gritar. E isso passou a incomodá-los de, um, de uma... Aí que você vê a primeira coisa que eu falei na, na minha primeira participação, né? A, a explosão criativa que estava presa. É, se fosse uma banda qualquer, ah, vamos aqui, vamos ganhar muito dinheiro, vamos continuar fazendo as nossas turnês, não precisamos fazer mais nada. Uma vez por ano aí, a gente cria um pouquinho aqui, vai fazendo um álbum. Os caras voltaram para o estúdio. Eles falaram, vamos voltar para o estúdio. Né? Que foi 
ali em meados, digamos assim, do, 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 do Robert Soul, que a gente já falou aqui. Porque é, eles, ele não foi é, suficiente para eles tocar. E eles falam, né? Nós estávamos tocando mal. Então nós, porque a gente não se ouvia, a gente não sentia a pressão. Eles foram fazer um show no Japão uma vez, e eles se surpreenderam, porque o Japão, ao contrário... Né, esse show no, no Share Stadium, se você vê ele completo, é, o que você tem de invasão, tentativa de invasão, policial correndo atrás de gente, pulando lá de cima de pessoas... Desmaio, né? Desmaio, desmaio eles conseguiram é tirar as pessoas desmaiadas do desmaiado é, é, show. É, 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 tinha um, um, um filme na sessão da tarde... Passou várias vezes, eu nunca mais achei que, que era sobre um, um grupo de, 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 de garotos e garotos americanos e tentando assistir os Beatles. Não sei se vocês lembram disso. Não, Febre de juventude. Não... Febre de juventude. Isso. E era mais ou menos isso. Ninguém mais queria ouvir os Beatles. Eles queriam ver, eles queriam ter a experiência Beatles, né? Isso, isso. E, e aí eles, as, as meninas gritavam demais, ficavam loucas, porque é isso que eu falo, né? Ele, a, a questão, Banniman, que captivou os fãs. É, foi claro a, a genialidade da música e eu digo né mesmo no no iê você pega a gaita de Love Me Do você pega o, 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 a, o grito de Twist and Shout é, você pega várias como, como eles trabalharam detalhes das músicas mas eles também viraram os pops os, os pops da época porque as meninas ficaram loucas por, pela personalidade pela, pela pela figura deles até mais do que a música isso os incomodou, e só para terminar a história, né? Esse show do Shea Stadium, eles não escutam nada, eles mesmos, eles mesmos falam. E depois, pouco tempo depois, eu acho que um ano, dois anos depois, eles vão fazer um show no Japão em que a situação é completamente diferente. É, é, cheio de guardas, as pessoas proibidas de se levantar, aquela disciplina japonesa. E, e eles se ouviram. E quando eles se ouviram, depois de muito tempo, eles falaram: não, não tá legal. Vamos voltar, vamos voltar para o estúdio. E eles voltam para o estúdio. Uh, e, vão, e, vão, e vão trabalhar de novo Vão trabalhar a musicalidade Vão trabalhar os instrumentos vão, Enfim, vão sentir a questão da música Então, Banima, quem vivenciou essa, essa, essa fase dos Beatles Foi aprendendo E eu tenho orgulho de mesmo tendo chegado depois Eu acho que por sorte é, A primeira música que eu ouvi dos Beatles é, Foi Please Please Me é, Foi a música do, do primeiro álbum é, e depois fui conhecendo mais ou menos cronologicamente por, sei lá por que cargas d'água então eu não pulei porque eu comecei a ouvir quando menino, mas a obra dele já estava completa uh, eu, fui, eu, fui, eu fui descobrindo aos pouquinhos também mas que banda é essa? essa banda não tem nada a ver com aquela que eu comecei a ouvir mas é muito boa, impressionante como evoluíram impressionante como as músicas algumas passam mensagem algumas. vou, vou dar uns exemplos aqui, por exemplo o, a Paperback Writer é uma música que trabalha o, o, o backing vocals de uma maneira é fantástica. Você pega o, o Valézio citou Eleanor Rigby, a profundidade da letra de Eleanor Rigby, fora a musicalidade, né, o violino, enfim. Você pega I'm Only Sleeping, que já é uma música em que eles já estão na fase de dar respostas para o público, de se posicionar através das suas letras, né? I'm Only Sleeping é alguma resposta quase do John Lennon a essa pressão, a questão do Jesus Cristo que o Elon citou. Então você vai descobrindo, por isso que eu falo, gente, quem for maratonar tem que maratonar devagar, porque se Sim. você passar pelas músicas correndo, você não capta como cada uma é uma coisa. Cada música dos Beatles é um ser vivo praticamente que você tem que, que você tem que entender, que você tem que compreender. É, e In... te... E tem um detalhe só para completar esse negócio de maratonar que a gente fala, que é muito comum hoje em dia, né? 
uh, eu conheço muita gente que critica os Beatles quando eu vou tentar entender um pouco qual é a crítica vem falando do período do IEEE ali para até 64 e depois fala do fim da carreira deles que a gente pode pegar aí por exemplo o Eddie B é uma pena porque muita gente conhece os Beatles pelos álbuns mais famosos que são esses, né, Help, Let It Be, que são álbuns de começo e fim, né, são álbuns de, como o, 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 o Campos falou, são álbuns de um período em que eles eram o músico padrão, né, então se você vai ouvir Beatles e você passa por cima de Your Mother Should Know, ou Blue Jay Way, ou Wild Magtar Gentle Rips, ou essas músicas que o Campos comentou, é a mesma coisa de você pegar as músicas do início da carreira de Michael Jackson, Lady Gaga, Alicia Keys e pular todo o intermediário sem entender como essas pessoas cresceram musicalmente, né? Toda a banda cresce musicalmente. E os Beatles não só cresceram, mas eles mutaram, né? Eles sofreram mutações enormes musicalmente. Então, quem fala eu não gosto de Beatles é porque não ouviu tudo, porque não é possível você não gostar de pelo menos alguma coisa de Beatles. Não, você é não, impossível. Não, você, você, você pega, você falou uma coisa muito interessante, porque eu gosto muito de descobrir músicas escondidas de bandas. Né? Uhum. Tenho isso muito com uma banda daqui, vizinha minha, posso até dizer, que é o Skunk. O Skank tem as suas baladas e você, quando você vai ouvir, eu, né, no meu caso, quando eu vou ouvindo algumas músicas não tão conhecidas, eu gosto muito. Os Beatles são um, 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 um terreno enorme para isso, para você pegar as músicas que não são conhecidas, você pega o Revolver, o álbum Revolver, vai ouvir as músicas do Revolver que não são as baladinhas, o que você descobre de coisas absolutamente diferentes e, e letras e, e instrumentos e, enfim, é, é uma coisa fantástica, então se você, é, você falou uma coisa muito interessante, porque existem as baladas e se as pessoas ficam só nas baladas as pessoas até cansam de ouvir, eu até entendo porque só tocam há mais 60 anos, então tem muita gente que fala ah, eu não aguento mais ouvir essa, aquela vai explorar as pouco conhecidas vai explorar no Sgt. Peppers vou voltar a ele de novo né? as músicas, a psicodelia a, 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 enfim, a, a, o uso do, do, do o, como eles usaram é, por querer ou sem querer né? como que as drogas que eles utilizaram tiveram influência em como eles, as músicas eram absolutamente até sem nexo em alguns momentos mais extremamente trabalhadas mais extrema, extremamente é, é, densas as músicas dos Beatles são densas são profundas, e só para responder o Banima rapidinho é, que falou dessa questão do, do avançar, será que eles eram é, é, contidos na época e foram... Tem uma frase, do, tem uma coisa que o George Martin falou que eu nunca me esqueço, que ele fala, no começo dos Beatles, eu ditava, eu dizia, faça isso, trabalhe isso aqui, não, explore isso aqui, e quando chega no Revolver, que é esse álbum que eu acabei de citar, o próprio George Martin diz, eles me pressionavam para fazer coisas, eles vinham a mim, vamos tentar isso, vamos colocar isso, quero isso, quero assim. Para você ter uma ideia, Banima e ouvinte do Auto Radio, de como eles foram evoluindo, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, o que eles eram visualmente, eles eram internamente, porque você pega cada álbum dos Beatles, praticamente eles têm uma cara, né? cada álbum eles têm um visual, cada álbum eles têm um cabelo, cada álbum... É, por dentro eles eram assim também tirando os primeiros álbuns que eles são ali mais ou menos né, o mesmo estilinho é, eles vão mudando em termos de cabeça, de mentalidade de musicalidade do mesmo jeito que eles vão mudando de cabelo 
Engraçado, né, Valézia e Lor? O Campos falou que a gente é da época, mas quem ouviu cronologicamente os discos dos Beatles foram, foi ele, né? Não, mas, não, mas, mas, não, mas ele começou no final dos anos 80. Ele, ele começou cronologicamente, e quando ele começou a trabalhar e, e, e começou a ter dinheiro para comprar disco, o primeiro que ele viu na loja foi o primeiro do, dos Beatles. <risos> é. não, já, já, era, já era CD na minha época. Já era. <risos> Sensacional, caras. A gente, eu, eu acho que foi o Campos que citou um pouco aí, Valézi, das mensagens pro mundo, né? O Elor também falou. A gente até tem, tem uma paixão em comum aí que é o, o Bom Dia Vietnã, né? Elor, não, não sei se vocês gostam desse filme, mas é um filme sensacional. E ele estava ali naquela. Né, o Flower Power, todo aquele, é, aquele movimento, né? Uma, faça amor, não faça guerra, enfim. Pergunta de leigo mesmo, né? O que eu vejo uh, é que não me parece que eles eram tão engajados assim com uh, o conflito do Vietnã ou outros conflitos. Tô enganado, Valézio? Eles eram engajados, sim? Eles eram, eles eram muito engajados, uh, só que eles não colocavam esse engajamento diretamente nas, nas letras e nas músicas. Tinham algumas, né, que eles falavam uma coisa, mas era muito mais as entrevistas, porque eles perceberam rapidamente que eles eram realmente um produto de mídia e que o que eles falassem ia repercutir. Então eles eram, principalmente o John Lennon, ele era extremamente engajado. E, e, eu, tenho, eu tenho algumas frases deles, dele aqui que que eu trago desde assim, que eu tenho escritas, sabe, assim, que é uma frase que ele dizia, que ele disse uma vez, foi que viver é fácil com os olhos fechados. Olha. Né? É, você, depois que você, você, você escreve isso e começa a olhar para essa frase, você começa a perceber a profundidade daquilo. Hum. Né? Ah, uma outra que, já naquele tempo, né, o John Lennon disse que a mulher é a escrava de todos os escravos. Se ela tenta ser livre, você diz que ela não te ama. Se ela pensa, você diz que ela quer ser um homem. Ou seja, desde aquela época Então eles não, não jogavam isso diretamente Nas letras e nas músicas Mas cada vez que eles tinham a oportunidade De emitir uma opinião Eles mostravam o quanto eles estavam antenados Com, com aquela cultura Efervescente da, até da época mesmo E se sentiam na obrigação De liderar isso Para a igualdade, para tentar mudar um pouco O mundo O John Lennon na carreira solo dele Para corroborar isso que está falando o Valese, Ele vira um ativista absolutamente é, é, assumido, né? Ele, um dos hinos contra a guerra dele é o Give Peace a Chance, né? Que virou um dos hinos da, da paz do movimento de, 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 de enfim, até do, 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 do dos hippies americanos, enfim, virou um tamanho era, fazia músicas para isso e até brigou com o Paul McCartney publicamente, porque o Paul McCartney não, é, é, ele acusava o Paul McCartney de de, de só se manter com músicas superficiais, o Paul McCartney até fez a música Silly Love Songs, né? Respondendo a ele, qual o problema, né? De ter de cantar músicas de amor, enfim, eles até tiveram essa, esse entreveiro publicamente, porque o John Lennon mergulhou absolutamente nisso, se vestia como um pacifista, enfim, era, 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 muito, era muito forte isso nele. Quando nós estamos no Alto Radio, só um pouquinho, quando a gente está no Alto Radio. John Lennon era o Lewis Hamilton dos músicos. <risos> isso é uma boa comparação mesmo, é verdade. É. é verdade. Mas vocês sabem que eu, eu tenho muita impressão de que isso veio para eles, né? Eu acho que o John Lennon já tinha isso dentro dele, mas muito porque numa época, como a gente diz, né? A gente pensa nos Beatles de uma forma muito moderna, não é moderno, né? Eles numa época em que os 
estados, os países, as grandes nações estavam brigando ainda por fronteiras, eles tinham uma vida e uma carreira globalizada. Se bobear os primeiros do entretenimento que foram mais importantes do que presidentes e mais conhecidos do que ditadores na sua época, né? Eles se recusaram a fazer shows em alguns lugares por conta de, 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 desses problemas. É, eu acho que o que o Campos falou muito acertado. John Lennon virou o working class hero, que depois ele fez até uma música em cima disso, né? É... E aí veio Two Virgins, e veio Imagine, e veio, enfim... É, Meu Deus, Imagine, que... bem lembrado. Meu é. Deus, podíamos esquecer jamais Imagine, que é um canto, é um canto pelo mundo, né? Uma Viraram hinos, né? Não, em é. 71 ela foi direto pro topo, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, né? É. E, e eu acho muito legal, nesse sentido, o, o caso que eles não são, só eram ativistas, como eles passavam imagens para a própria indústria da música... Mensagens, aliás, não imagens Que repercutiram também, né é, Eu acho que na, na... A gente não pode falar isso só de Beatles, né, gente É lógico que a gente já tá falando uma época um pouco mais pra frente Já estamos falando de Rolling Stones, Led Zeppelin próprio Pink Floyd Que, poxa, Pink Floyd Eles também eram super ativistas Hoje em dia o show do Roger Waters É a coisa que você vai achar mais maravilhosa Se você é ativista também Eu achei... Eu... eu... Eu quase me joguei é. na arquibancada de, de, de berrar naquele show. Porque... Eu, tive, eu, eu tive a sorte de, de, de ir no show dele aqui em Curitiba é. na véspera da eleição presidencial, quando é, ele eu fez também. aquilo eu... que ele fez. Então, porra, aquilo foi lindo. Eu fui em São Paulo, cara, e era, era tanta mensagem dupla que uhum. tinha gente na arquibancada que você não tava entendendo ou não tava querendo entender o que, que ele falava, né? Então... Eu, eu gostaria de lembrar que o programa é sobre Beatles, né? Sim, mas esses caras... <risos> tô brincando, Deixa tô o Rogerinho Águas pra lá. É. Depois, futuramente, vieram outras, né? Ramones, Queen, U2, que também são bandas super ativistas. Mas esses caras fizeram a sua geração, né? A geração Beatles foi feita pelos Beatles. Né? Então isso é interessante, eles eram muito ativistas assim. Agora, para mim, deixa eu, eu vou só concluir esse tema logo de uma vez, já que eu tô com a voz. Uma das, para mim, uma das coisas mais legais dos Beatles eram as as brigas e as mensagens que eles passavam para a indústria da música e do entretenimento e para a sociedade que não são conectadas com essas com essas partes uh, tão sociais, né? É, uma para mim uma das coisas mais legais, mais incríveis foi a própria música I'm the Walrus que a gente vai ouvir aí no no, no alto rádio, que foi uma música que ela nasceu por uma bobagem, mas assim que a gente poderia considerar uma bobagem, mas é porque a gente tem que lembrar que é a primeira vez que isso acontecia. Os Beatles faziam tanto sucesso, mas tanto sucesso que acontecia com eles algo que hoje a gente vê muitos autores de livro principalmente reclamar. As músicas deles começaram a ir parar nos vestibulares, nos concursos públicos, né? Então apareciam questões de ah, o que, que eles quiseram dizer com a música tal, o que, que John Lennon quis dizer com a frase tal na letra da música. Essas músicas foram parar é, nos jornais, né? Tinham especialistas em jornais em desvendar as músicas dos Beatles, né? Eleanor Rigby, por exemplo, que o Campos citou, foi uma delas. E eu acho maravilhoso que o John Lennon ele ficou tão revoltado com isso, mas tão revoltado com isso, que ele escreveu I'm the Walrus, eles lançaram a música, e toda vez que alguém vinha questionar pra ele o significado, ele se recusava a falar o que era. Ele se recusava. 
Ele falava, não, é só uma música, vocês estão malucos, não sei o quê. Ah, Porque não, a letra, tudo bem. A letra é uma loucura, né? É uma loucura, é. É uma letra. É a coisa mais psicodélica, talvez, é. da, da história, é a letra de End of E é uma música que eu adoro, uma das minhas prediletas. E ele tava muito puto com o negócio, ele falava, não. Vocês têm que descobrir o que, que eu quis dizer. Vocês não sabem o que a gente quer dizer? Então vocês descubram aí. E começou a sair pergunta na, no vestibular: ah, o que, que ele quis dizer com o policial? De não sei o que. Aí depois que fez todo o furdunço em cima de Arm the Wars, que era a música mais misteriosa da história, ele virou e falou: Vocês são um bando de idiota, porque essa música não quer dizer exatamente nada pra vocês verem que vocês tiram uma ideia que a gente nunca falou. E isso é um absurdo. Ele era um gênio do duplo sentido, né? Era um gênio, era um gênio. Essas mensagens são muito boas também. Não, duas coisas rapidinho. Primeiro que você falou, eu me lembrei. O clipe de I'm the Wars. É a imagem dos quatro policiais dançando em cima de um muro. Eu tenho medo dessa imagem até hoje. Eu não posso assistir essa imagem com a luz apagada. Porque eles colocam quatro policiais. Assim, o clipe não tem muito sentido. E tem quatro policiais, aquela vestimenta britânica, aquele capacete mais alto. E eles de mãos dadas e dançando de um ombro assim para um lado e para o outro lentamente. Eu tenho pânico. É aquela imagem que te dá medo que você não tem a menor explicação por quê. E a outra coisa, rapidinho, nossa, não podia esquecer de Imagine nunca, o Elo foi muito feliz ao lembrar. Quando você vai no Museu dos Beatles em Liverpool, que eu já tive a felicidade de ir, você vai passando e vê todo o começo e todas as fases, e vai virando, vira para direita, e tem guitarra, e tem fotos, e tem objetos pessoais, é aquela coisa absolutamente, e você vai ouvindo as músicas. A última curva, digamos assim, já que estamos falando de Auto Radio, a, a última curva que você faz que é assim, absolutamente sem nenhuma pista, de repente você entra numa sala toda branca com o piano branco e o óculos do John Lennon em cima do piano é impossível você não chorar, é impossível você não desabar lágrima e eu me lembro que eu tava assim com mais gente conversando, tinha outros brasileiros, enfim na hora que você vira você toma um soco na cara tamanho é o, o, a perfeição de colocarem o piano branco a sala toda branca o óculos do John Lennon em cima do piano, não tem como você não se emocionar com o Imagine Imagine tocando, claro, eles põem Imagine na hora que você entra nesse ambiente, tá tocando Imagine ou seja, você fica absolutamente é, fissurado, quem um dia puder ir a Liverpool Vá, mesmo se você não for fã dos Beatles, vá ao Museu dos Beatles porque é uma coisa fantástica. Sensacional. E vocês fizeram um belíssimo gancho, porque no próximo bloco a gente vai falar das por onde andaram os Beatles depois do seu término. E eu queria chamar o meu querido Valezão para nos agraciar com uma das músicas que ele escolheu aqui para a gente fazer uma quebra nesse bloco. Eu vou então mandar agora. A segunda música que eu mais gosto dos Beatles, mas que pra muita gente eu digo que é a primeira, porque eu tenho vergonha da primeira que eu mais você gosto. Tá, você tá indo de trás pra frente, assim, a próxima vai ser a primeira ou não? A próxima vai ser a primeira, mas ah. é, vai ficar pra depois, depois dos comerciais. Mas a gente já falou nela, vão de Eleanor Rigby. Muito bem, vamos agora pro senhor Eilor, porque o Eilor foi o segundo a escolher? Da outra, última vez? Sim. Então, vamos, então eu vamos. Williams, Eu tô de Williams aqui no programa, eu tô vindo depois de todo mundo. Vai, Russell. Então vamos, então, então vamos de Fábio Campos pra poder misturar aqui as coisas. Não, tava Senhor, gostando, eu tava gostando de ser o Williams, tô gostando das escolhas dos colegas. É bom que o, que o Valese trouxe a Eleanor Rigby, que a gente citou que a profundidade da letra da música é fantástica, então preste atenção nisso. Eu vou de. Eu vou no básico, né? Eu falei pra fugir do básico, mas nessa eu não consigo. Essa música me. me... Também é a segunda, eu guardei a outra pro final. 
é, todo mundo já ouviu, já tá cansado de ouvir, Hey Jude, não tem, mas não tem como você não, é, tomara que você ouvinte não passe desapercebido por essa música, porque essa música é uma, uma mensagem, é uma coisa linda, e o final, o Nananá, é a coisa mais linda e maravilhosa que alguém Vai já fez. Vai ter Nananá, sim. Já, Vai já, ter já. Ver essa música ao vivo aqui no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o estádio inteiro cantando essa música, é uma das. É de arrepiar, é de arrepiar. Então, vai ser Ray Jude, vai ser Nananá, com, com todo o prazer. Fica, vai ter o Nananá. Putz, grila. Pelo menos não finalizamos com o Nananá, né, seu Valese? <risos> é. <risos> Lor, o final do bloco fica por conta de qual? Bom, fica depois dos quatro minutos de Nananá, vocês ouvirão, no, vocês serão a morsa, já que falamos dela, ah, I'm the Warriors. Perfeito, boa. Muito bem, então o senhor Flashback, o Eleanor Rigby, Hey Jude, por favor, a versão do Yahoo, que é bem melhor, e <risos> I'm the Warriors, e a gente já volta para falar da carreira solo dos quatro garotos de Liverpool. Don't be afraid You were 
Muito bem, aí lá para os idos de 69, os Beatles né, se separaram. Eu não sei se existem lendas sobre essa separação, mas o Let It Be foi o último álbum né, de inéditas né, na carreira deles. E já eles já não estavam mais juntos, não é isso? Quem queria falar um pouquinho dessa história? Só para a gente contextualizar aqui o fechamento deles. Foi aqueles negócios de... de criatividade, foi a Yoko Ono mesmo, foi tudo, tudo isso junto, foi porque o, o, o John Lennon queria ser, queria ser mais ativista, conta um pouquinho pra gente, senhor aí, Lor ah, não, não cara, eu vou, eu vou te contradizer deixa o Valese falar um pouco que eu e o Campos agora foram 40 minutos de, de blá 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 
me contradiga, eu não sei nada mesmo, eu tô aqui pra aprender, cara. Valézio, pelo amor de Deus, vai lá. Não, 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 mas eu, eu tô aprendendo com vocês também, eu gosto do blá blá blá, eu tô acostumado a ouvir o Campos falando, né, eu me sinto assim em casa. Tinha que sobrar pra mim, tinha que é. sobrar. Quietinho aqui nesse bloco. Eu, eu acho que foi, eu, eu vou dar o gancho pra depois vocês uh, complementarem isso tudo, vamos fazer o esqueleto. Eu acho que foi um pouco de tudo isso. A gente tem essa mania de achar que a Yoko Ono foi quem, quem separou os Beatles, mas eles já estavam é, separados já um tempo antes. Né? Foi o que o Campos estava falando, que eles já não se sentiam mais uh, uma banda. Eles não estavam mais tocando, eles não estavam mais fazendo música. Eles estavam perdendo aquilo tudo. Então, isso já, já provocou uma fissura enorme, uma separação enorme, né? Já na, na, no White Album, já em 68, teve uma briga grande com o Ringo Starr, que se sentiu menosprezado, tudo, ele chegou a sair da banda por duas semanas, ninguém ficou sabendo disso, depois ele voltou, uh, terminou de gravar. Então, a gente já tinha todas essas fissuras... Ele uh, conta, e... né, Valécio? Só te, é. só te interromper, Vai. o Ringo conta que ele foi na casa do John Lennon, Pra, pra, pra frisar isso que você tá falando Ele bateu uhum. na porta, entrou na casa do John Lennon E falou assim, olha, eu vou sair da banda Porque eu não sinto que eu tô interagindo com vocês três Eu tô me sentindo Não tô motivado O John Lennon vira pra ele e fala assim Ué, eu achava que era vocês três que estavam interagindo E eu tava de fora E ele conta que ele vai na casa do Paul McCartney E o Paul McCartney fala exatamente a mesma coisa pra ele. Não, ué, eu achei que Eu que achei que eu tava de fora e vocês estavam interagindo Pra você ter uma ideia de como já tava A história é engraçada, mas só para frisar como o grupo já não estava se sentindo. Já tá, ele já estava é, é, fracionado, né? O George Harrison, que talvez, seja, na, na minha opinião, é, mas, talvez seja o, o melhor músico entre eles, queria emplacar mais músicas, ele estava compondo cada vez mais, ele estava numa fase criativa e ele não conseguia se livrar daquela coisa de, de Lennon McCartney nos, nos, nos álbuns, então ele também se ressentia disso já. Então, um pouco de tudo isso foi, foi juntando, juntando. Uh, John Lennon já estava conversando com o Phil Spector, que na época era o produtor dele, e já estava produzindo os primeiros singles. O primeiro single assim, já foi, do John Lennon já foi produzido em fevereiro de 70, ou seja, ele já estava com a cabeça numa carreira solo. É, é, George Harrison lançou um álbum triplo em 1970, ou seja, ele já tinha música suficiente para um álbum triplo uh, assim que eles terminaram. Então a banda ter, começou a terminar bem antes, né? Larry B foi quase que um, um canto dos cisnes. A gente pode dizer que o último álbum que, uh, dos Beatles, como Beatles, talvez seja o Abbey Road, o famoso Abbey Road, e depois o Larry B é aquela, aquele canto dos cisnes deles juntos. E. E era inevitável que isso acontecesse, porque apesar deles terem se dado tão bem juntos, se você for olhar individualmente, cada um deles era tão diferente e, e tinha uma visão de música tão diferente que eles duraram bastante ainda, né? É. Eu, 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 eu acho que o... <risos> é, essa é mais uma coisa que eu vou tirar da minha cabeça, tá? Mas eu sempre achei que os Beatles se encontraram Pessoalmente, cada um encontrou sua criatividade pessoalmente. Como o Valese falou, vou pegar o outro lado do escopo só porque a gente fala pouco. Uh, o George era um cara que já nesse período ele já estava surfando na própria criatividade. Né? É, eu li uma vez, eu acho que foi na Rolling Stones, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu li alguma vez numa matéria de um cara super especialista em Beatles. Em que ele falava, ele meditava sobre qual seria o futuro dos Beatles se eles tivessem continuado junto. 
E ele chega à conclusão que Pela evolução musical dos caras Eles seriam uma banda Muito próxima ao que foi Creedence Clearwater Revival Eu amo Creedence, gente Não, não, não estou falando o contrário Mas eu dou graças a Deus deles não terem virado isso Porque o Creedence é uma das bandas Que eu gosto muito Mas é uma das bandas mais flat ela É mais platô é, é, linear, exatamente. O pessoal fala muito do Sinter, todas as músicas do são iguais, mas o Creedence é mais ainda. O Creedence mais, é mais Deus, ainda. Né? O que não exatamente. deixa de ser bom, né? Ele não, não é por de jeito nenhum. É, nenhum. São, todas as músicas são boas. É. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que as pessoas querem me matar às vezes quando eu falo, mas eu acho ótimo eles terem terminado o sonho acabar naquele momento por conta de um cara. Que esse cara, geralmente, quando você gosta de Beatles, você começa a acompanhar Beatles e a. Crescer junto com a banda Você acaba Ficando maluco por ele depois Que é o George Harrison Isso que o Valese falou Da prisão que o Harrison tinha De ser Lennon e McCartney Em todas as composições Eu acho que o feeling dos Beatles Trouxe uma das maiores carreiras solos Da história que é a carreira do George O George era um gênio Enjaulado não que ele não fizesse coisas boas nos Beatles Mas é inacreditável O que aconteceu com o George Harrison depois Não ficou tão popular Porque o fim dos Beatles é, Fez com que John Lennon E Paul McCartney fossem a vedete Da coisa, porque sempre foram né? Mas o George É um dos melhores músicos, maiores músicos Dos tempos, disparado Disparado, o George é um gênio e foi positivo para ele, né? É, de certa forma, porque ele encontrou a criatividade dele. Hoje em dia a gente tem um grande carinho pelo Paul e pelo Ringo, porque eles estão aí, são figurões, e como a gente já falou aqui, o show é incrível, o show do Paul McCartney, é um show de um cara com 80 anos de idade na vida que... A hora que a banda para pra descansar, ele senta com o violão e toca Blackbird sozinho. Você fala, meu Deus do céu, esse cara vai infartar no palco. Porque ele não para um segundo, né? Paul sempre foi esse cara que tocava 18 instrumentos diferentes e era um maestro. O John sempre foi esse cara literato, né? Esse cara que tinha grandes ideias e fazia grandes letras e tinha uma profundidade enorme. Mas o George sempre foi um gênio que tava ali dentro, né? O cara que fazia um riff na música que você falava, cara, essa música sem isso não seria música, né? Então essas coisas eu acho que tem que acontecer. Eu acho que eles evoluíram e chegou um certo momento, como é normal, eles encontraram a própria criatividade. E esse foi o fim dos Beatles. Yoko Ono, todo o resto eu acho que foi a desculpa para a última gota d'água, né? E, e, o, e o George, ele era um cara que ele tinha essa necessidade de, de mostrar o que ele estava sentindo, de expressar que ele não conseguia com os Beatles, mas ele era o cara mais gregário de todos, né? Ele era o cara que, que mais gostava de estar tá ali até quase o fim. Tanto é que foi o único deles que depois, apesar da extensa carreira solo, participou de uma super banda e para mim, é, 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 sinceramente, os, os Traveling Wilburys, eles são uh, os herdeiros uh, uh, espirituais dos Beatles, porque os, os dois, três álbuns dos, dos caras são geniais, e com o George lá, né? E com o Roy Orbison, e com o Tom Perry, é, né? só a gente 
de alta estirpe e qualidade. Mas o, o George ele sabia isso, dividir. O grande problema dele foi que ele tinha muita, muita coisa trancada e ele não conseguia dividir o que ele tinha, né? Exatamente. É, eu, eu, eu acho assim que eles. Os, eu costumo sempre responder essa questão assim. Eu acho que os Beatles só deram errado porque deram certo. Eles só terminaram porque eles deram muito certo. Porque. Eles tiveram uma vida muito intensa entre eles né? Eles compartilharam muita coisa Eles não eram uma banda que se reunia de vez em quando Eles ficaram juntos o tempo inteiro Não só para as viagens, para as turnês E eles foram pelo mundo inteiro né? É, foram para o Japão, foram para a Ásia a Europa, Rodaram a Europa toda, Estados Unidos, muito é, Inclusive tem uma viagem deles para as Filipinas Que foi desastrosa Saíram quase que apanharam Quase que saíram debaixo de, de, de tapa dessa viagem Não sei se vocês conhecem essa história é, enfim, eles viveram muita coisa e eles viveram de uma maneira muito, muito intensa, porque para eles darem certo, eles tinham que ter para todas essas músicas geniais que a gente está falando aqui, elas não são pura e simplesmente esta aqui é do John, essa aqui é do George, essa aqui é do Paul. Não, a contribuição que eles iam dando para as próprias músicas, olha, vamos fazer isso assim, vamos fazer isso assim, são principalmente o, o, o John Lennon e o Paul McCartney, né, eles tinham uma interação muito grande, o George também tenho essa impressão né, de que tinha uma era um pouco diferente a, a manifestação criativa dele mas esses caras acordavam um ao outro de madrugada e falavam cara, escuta isso aqui, e tocava um trechinho e na manhã seguinte estavam lá e fazia terminava a música, e mudava a música e passavam horas né, ficavam até de madrugada no estúdio é, mexendo nas músicas, não vamos fazer isso vamos fazer um outro arranjo é, isso é fantástico né? o, o o Paul McCartney conta que ia tirar, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Ele ia tirar de Hey Jude, que a gente já ouviu aí, espero que os ouvintes tenham curtido, é, muito melhor do que as outras músicas deste bloco, <risos> bloco anterior, especialmente é, o finalzinho. E ele, e ele ia tirar a frase em que ele fala, se não me engano, é, é The movement you need, ou The movement uh, is on your shoulder. É, é uma frase grande, enfim, de um dos trechos de Ray Jude. E ele tava. E ele tocou pro John Lennon essa música, é, que inclusive é sobre o divórcio do John Lennon, é né, pro filho do John Lennon, é, que chama Julian, né? O Jude é uma derivação dele, do nome dele. E ele mostrou pro John Lennon e para Yoko Ono também. É, e, e ele falou, quando ele tocou essa parte, ele fez um sinal assim pro John Lennon no piano, ele fez, não, eu vou tirar, eu vou tirar essa frase. Não, não, não presta atenção nessa frase não. E o John Lennon falou, é a melhor frase da música. Não tira porque é a, é a frase mais, mais... Então, olha o tipo de respeito que esses caras tiveram até o final no sentido de ficarem juntos ano a ano e valorizarem muito a opinião um do outro. Interagirem mesmo para fazer música. Esse é um dos segredos escondidos dos Beatles. Que é, você só percebe lendo e procurando a história deles como que eles interagiam muito mentalmente para fazer as músicas. Um, a opinião de um, a gente, cara, a gente faz podcast há muitos anos, enfim, e a gente vai se desgastando com as pessoas com que a gente vai fazendo podcast. Vocês sabem muito bem disso. Né? E a gente raramente a gente fala pro outro, cara, qual que é a sua opinião sobre isso aqui? Você acha que eu tô fazendo isso aqui legal? É, isso eu acho que é o mais fantástico dos Beatles, que eles foram até o finalzinho ou quase o finalzinho uh, se ouvindo, trabalhando juntos, respeitando um ao outro e mudando os acordes por causa de um e do outro, do que o outro achava e enfim, fazendo das músicas uma coisa deles isso tem um preço tem um preço, 
porque uma hora você cansa, uma hora você desgasta, uma hora você, né, você tem uma intensidade de conviver tanto tempo com a pessoa, e eu acho que foi isso que acabou com eles, eles já não estavam, é, eles, já, eles chegaram num ponto, para falar o português claro, de eles não se aguentavam mais. O George Harrison, vocês contaram muito bem O George Harrison já estava fazendo a, 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 As músicas solos dele Voltou para fazer o Larry B, se não me engano Tem uma questão de que o Larry B teria sido gravado Antes do Abbey Road, mas Foi solto depois, enfim é, Ele voltou para gravar e o Paul McCartney Queria fazer uma sessão de transmitir para o mundo todos os ensaios, todas as gravações, isso deu tudo errado, porque eles acabam. Existem em vídeos as brigas deles. Algumas uhum. das brigas são documentadas, né? Deles, deles tocando e se brigando. E não faz assim, não, não sei o que eu faço assim, não vou fazer. E... Desgaste, desgaste puro, desgaste puro, natural de quem ficou tantos anos é, é, vivendo, fazendo, vivendo dentro de um quarto de hotel, dividindo quase que o mesmo quarto de hotel. E teve, a Yoko Ono teve o peso, sim, não é, a Yoko Ono não é uma injustiçada. É, ela, ela foi, ela entrou nos ensaios e o Paul McCartney conta: Poxa, os nossos ensaios eram só nós, cara. Nós quatro a vida inteira. De repente, uma quinta pessoa. É, isso incomodou, claro que incomodou. É, mas como vocês disseram, são, essas são pequenas coisas. Eu acho que na essência foi porque eles deram tão certo e foram tão intensos, e isso foi vital para a música deles, que acabou rachando muito mais rápido do que a gente queria. E diga-se de passagem, Oco Ano de artista não tem nada, desculpa. Meu, tem voz... sim, de artista plástica. Ela é uma ah, artista, plástica. artista plástica. Mas de boca fechada, pelo amor de Deus. Parece uma gaita de fole mal. Uma, uma gaita de fole desatinada. Veja o rancor é da pessoa, né? Veja o rancor aqui. Ele fala que ele não é fã dos Beatles, mas você veja o rancor que ele carrega é. Cara, uma vez eu fui fazer um texto sobre pra meter o pau na Britney Spears. Eu fiz questão de escutar todos os álbuns dela. Gostei, bacana, menino. Mas enfim, não, não gostei, não, mentira. É, é... Gostou sim, um pouquinho você gostou. A gente te conhece, você é um cara que Tem uma música. Não, pelo amor de Deus, não use esse nome contra eu sei mim. Que, eu sei que já tocou Britney Spears no Auto Radio, sim. Ah, é, 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 sim. Ó, deixa, eu te falar, deixa eu te falar um lugar que a Britney Spears está perfeita. É, num show do Michael Jackson, um dos últimos dele, se não me engano, é, no Madison Square Garden, em que eles cantam é, The Way You Make Me Feel. É, ah, mas aí você ela tá... não faz nada, ele faz tudo, mas ela tá perfeita. Ela interpreta o personagem que ela tinha que interpretar, que é a menina que se faz de difícil pro conquistador. Vai procurar no YouTube, vai procurar no YouTube que vocês vão gostar. É a música do príncipe, né? E falando aqui de, né, de, de carreira solos e tal. A, a do Ringo é a mais apagada mesmo? Ou eu que tô mal informado? Eu sei que eles, eles trabalham muito, né? Trabalharam muito deixa, juntos, inclusive é. com o Michael Jackson, né? Enfim. Deixa, de, deixa eu contar aqui, né? É, abrindo os bastidores do Outrage, porque o, o seu Ricardo Bunnyman, ele nos chamou para gravar tudo e ele falou assim, olha, eu vou fazer essas quatro perguntas para vocês. E boa, foi tudo aqui, ó. Eu como sou um, um cara um pouquinho mais... Que precisa de auxílio externo, vamos dizer assim, eu não sou, eu não, eu não tenho a. Você precisa a, a, de um DRS. Você precisa de um DRS. Eu preciso de um DRS, né? Eu não tenho. Eu não tenho afluência, né? Do, 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 do campus ou conhecimento não, do Igor. É um eu fiz um. Eu fiz, eu fiz um, um, um pequeno. Uma pequena listinha, assim. É, só de coisas que, se ninguém falasse, eu queria falar também. E em carreira solo eu coloquei aqui, Lennon, coloquei o primeiro single, né, do Spectre 70, falei disso, o, o John Lennon Plastic, Plastic Honor Band em dezembro de 70 ainda, Imagine. Do Billy Shears, quer dizer, do Paul McCartney, coloquei, né, saiu já o, o álbum em abril, 25 álbuns de estúdio, 8 ao vivo, tocou com o Ings, Amizade com o Michael Jackson. 
Do Harrison, né? O All Things Must Pass e o Traveling Wilburys. Daí do Ringo Starr eu acho assim, really? Ele tem 20 <risos> álbuns, mas quem se importa? <risos> que, que, mas que, que maldade, que maldade. Cara, mas maldade a, a parte do Ringo. Maldade a parte, Campos. Não que eu não goste do Ringo, aliás, ele é um figurão. Aliás, ele é o mais figura de todos hoje em dia, não, né? Eu, de todos, eu, obviamente, é, só tem o ele Ringo, bom, assim, mas... É, o Ringo, eu sempre falei que o Ringo é a cola, né? Se vocês é procurarem no YouTube, quando o Ringo foi introduzido ao, ao Hall of Fama e tal, eles têm um, um vídeo de grandes bateristas, eu lembro que o Dave Grohl tá lá tudo, falando da influência que o Ringo teve na vida deles. E aí você começa a entender um pouco mais isso, né? É. Mas aqui perto dos outros três, ele era simplesmente... Ele era cola, né? Era o cara que juntava é, todo mundo. Não tenho a menor dúvida. Não tem. Mas ele tenho... mesmo sabe disso. Ele nunca é. falou nada diferente disso. É, 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 isso é mítico. É, porque até musicalmente o pessoal discute muito a história do Ringo e do Pete Best, né? O, o, o baterista que deveria ser o baterista. Não foi, né? É. <risos> porque o Ringo... Eu acho muito engraçado, gente, porque... Eu sempre pensei aquele, aquele esquema meio meme da coisa, sabe? Tipo, o John Lennon, é, vamos falar do imperialismo, vamos falar da luta de classe, vamos falar da liberdade, do fim da guerra. O Paul McCartney lá fazendo as músicas dele com um monte de instrumento, que não sei o que. O George Harrison fazendo músicas incríveis, o My Guitar Gentleman, não sei o né? E o... E o Ringo Starr, foda-se, vou falar de um povo jardineiro na minha música. <risos> Eu gostaria de registrar aqui o meu protesto contra essa verdadeira escolhambação ao Ringo Starr. Esse pessoal tá pisando, é uma maldade. E olha, eu gostaria de dizer pro, pro ouvinte do Auto Radio o seguinte: é, eu, ele não comprometeu. E se você não compromete trabalhando com George Harrison, John Lennon e Paul McCartney, algum mérito você tem. Então algum mérito ele tinha, porque ele não comprometeu nem fora do palco e nem dentro do palco. Não é. tem a genialidade, evidentemente, nunca teve. É, enfim, eu, claro, nem se discute isso. Ouvintes, Agora, ouvintes do Auto Radio. Então que fique registrado aqui que John Lennon era, era Lewis Hamilton. Fábio Campos acabou de dizer que Ringo Starr era o Valtteri Bottas dos Beatles. <risos> Olha lá, exatamente. Já, já não é o Romain Grosjean, já é alguma coisa. Já não é o álbum. Ó, deixa então, ouvinte, para acabar com essa escolhambação, eu vou falar aqui o nome de algumas músicas. Você anote, ouvinte, da carreira solo do Ringo Starr, que são deliciosas para tirar essa marca mal, maldosa desses três. Uh, Boys, que é uma música que ao vivo é muito legal, tem uma versão ao vivo, chama-se Boys, pura e simplesmente. Uh, Photograph, que é fotografia em inglês uh, E Don't Come Easy uh, É uma música muito bacana de você ouvir Your Sixteen Que é uma música que tá até politicamente incorreta Porque fala de uma menina de 16 anos, teoricamente Chama-se Your Sixteen Escuta essas músicas, anota o nome dessas músicas e escute Porque são da carreira solo do Ringo E são, repito, muito legais de ouvir essas músicas Só para limpar um pouco dessa imagem Que esses maldosos abutres é, fizeram aqui do rapaz ah, E brincadeiras à parte, Campos Você foi no show dele É divertido pra caramba, né? É Não, muito divertido é delícia, Ele é figurão é demais delícia, é Parece o show ele, ele do, é do Elton John Você fala, meu, é. que, que, que demais esse maluco 
É, e, ele, e a banda que eu vi ele tocar aqui é uma banda também com vários músicos famosos que tocam aquela Broken Wings, esqueci o nome daquele, do, 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 do rapaz, gente, enfim, da banda. Aquela Take This Broken Wings, aquela música tão famosa dos anos 80, uhum. toca no show dele, enfim. Tem várias é músicas do, banho, dos anos 80. É, é o ponto, eu tô, banho, tá com na Tamo ponta junto, da né? língua aqui, Nossa. mas. É Mr. Mister, Mr. 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 Isso, isso. E, e o, o guitarrista tá com ele, enfim. Então eles tocam essas músicas. Então, assim, além de tocar algumas músicas dos Beatles, que já valem o show, porque, porque é muito legal, tocam várias músicas dos anos 80. Eu não sei se ele ainda tá fazendo show. Isso já faz acho que uns 10 anos esse show que ele veio em Belo Horizonte. Não sei se ele ainda tá fazendo, enfim, se ainda depois da pandemia ele, ele, ele vai voltar a fazer isso. Mas enfim, vai nessas músicas que eu citei aí o nome e vai procurar, porque são músicas muito legais. E aí, vocês, pequenos infantes, né? Os Beatles acabaram, óbvio, brincadeiras à parte, a gente não viveu a Beatlemania, né? Acho que o mais velho aqui é o Valese, você é de 75, Valese? Você acha? 7,5. Eu sou 7,5, eu sou. Mas isso é de uma disfarçatez. Eu sou de 75, eu sou 3 anos mais novo que o Campos no registro e 12 anos na cronologia correta. <risos> 75 ele já estava na faculdade, ele não vai contar, mas tudo bem, não vamos entregar ele não. Eilor, você é de 84, é isso? É, você vê que eu tô. Eu sou o jovem Ringo Star aqui no quarteto. <risos> <risos> Bom, então a gente não viveu, né? A bitomania. É, vou começar aí do, 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 com respeito aos mais velhos. Seu Valese, você, como que você chegou e falou, puta. Né, disso tudo que a gente falou, lógico, você escutou a primeira vez, aí foi formando as suas, as suas é, conjecturas sobre o que eram os Beatles, suas ideias, e enfim. Quando que você ouviu Beatles e por que, que você falou, puta, essa banda é a banda pra casaca? Cara, eu acho que a minha história talvez seja uma história comum a muitas pessoas da minha, da minha época, da minha faixa etária. Eu. Comecei a gostar de Beatles antes de saber quem eram os Beatles. Eu comecei a gostar dos Beatles porque o Ferris Buller cantava uma música que era muito massa no filme que passava na sessão da tarde. Então eu ouvi Twist and Shout. Curtindo a vida doidada, por, por favor. Esse filme merece todas as louvações. Esse Exatamente. Filme. Eu ouvi assim. Quando eu ouvi isso, pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma fita cassete. É, crianças que estão ouvindo Auto Rage, existia outra. Eram outras explica, mídias. Explica né? o que é fita, Eram explica o que é cassete e explica, <risos> explica como explica, é que era feita. Explica a relação entre a caneta BIC e a fita cassete também, né? E eu tinha uma fita. Pra voltar é, a fita cassete, exatamente. Eu tinha uma fita cassete que eu gravei. Da, com som ambiente, a televisão, a, a, essa música pra eu ouvir. Porque ela era muito boa, era muito boa, eu era fissurado por essa música Twist and Shout. E quando eu consegui, quando caiu na minha mão um álbum dos Beatles, e que eu, fiquei, que, que eu, eu descobri que era aquela banda do Twist and Shout, eu falei assim, cara, é isso aqui. E, é, e foi o Abbey Road. E eu não encontrei exatamente um Twist and Shout em, em Abbey Road, mas eu encontrei, eu já tinha um pouco mais de idade, eu encontrei Rick and the Sun, eu encontrei Come Together, eu falei assim, gente, são diferentes, mas são tão boas quanto e foi a partir daí que eu fui que eu comecei a cavar, que eu comecei a, a, a procurar, a entender e, e a, a, a saber por que que falavam tanto de Beatles, Beatles, Beatles então foi a partir da sessão da tarde que começou esse amor por essa banda toda pois é ele deve a Globo fazer a, 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 a é. interação dos Beatles sessão da tarde nem existe mas existe sessão da tarde ainda? existe né? 
Cara, não sei, porque Sessão da Tarde Desculpa. era uma coisa antiga e que você assistia quando você era estudante, né? É. Hoje em dia ninguém consegue ligar a televisão à tarde. Sessão da Tarde, Super Cine, enfim, senhor! Isso, não, de idade. Isso aí, não, a identidade é o campo. Não, 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 não. É... Vai, pode, vai lá. <risos> não minta, Campos. Tá bom, vai lá, Elor. Ele tá com vergonhinha. Eu? Até porque tá ele bom. já deu spoiler mais ou menos do que for. E o senhor? Pequeno Elor vou... lá, tal, tá, escutando balão mágico aí. Então, esse que é o problema. Você é antítese da história do Valese, tá? Porque, como eu sou de 84, eu. Vindo uma influência um pouco mais, vamos dizer assim, é, de exatamente isso que você falou, na verdade, Buddyman. O que acabou acontecendo comigo é que é, eu fui meio autodidata em gostar de Beatles, porque meus pais, meu pai, quando eu era mais novo, ele sempre, obviamente, eles gostavam muito dessa. Mas meu pai começou na Mecatrônica trabalhando com. É, é, sonorização de festas. Então, em casa, ouvia-se muito pouca música, né? Porque eu acho que meu pai ficou muito tempo trabalhando com rádio quando era jovem. E aí, o que acabou acontecendo é que, na minha casa, a gente tinha muito costume de assistir filme, a gente tinha muito costume de ler livro, mas a música não era uma coisa tão forte, né? É, é, eu realmente, realmente... Quando eu era pequeno, os meus discos eram os discos exatamente o que você falou, mano. Balão Mágico, Xuxa, é, não tinha muito além disso. Porém, ali para os meus 8, 10 anos de idade, surgiu uma coisa muito moderna chamada CD. E a minha irmã pediu o primeiro Hi-Fi, que na época a gente falava era um som da Cougar. É, onde nós tínhamos um disco do Jordi. Nossa, o disco da Nossa, TV Colosso. Na época do Jordi eu já tava tomando o Hi-Fi. Pois é. Esse programa... Eu tava bebendo o Hi-Fi nessa Esse época. programa vai pro é. Spotify? Não, né? Porque não é, não, não cabe. O Spotify vai rejeitar. Vai rejeitar. É, é. Nós estávamos ouvindo a trilha sonora da novela Vamp, que tinha o Matosão, o Vampiro. Nossa. Ele tá entrando em detalhes. Esse tipo de coisa, gente. E tinha uma, um disco da Daniela Mercury, eram coisas assim que tinham por ali. E eu sempre pedia pro meu pai consertar uma vitrola que tinha lá em casa e ele nunca consertava, ele nunca consertava, aí chegou um dia eu falei, desisto. Porque não, ele então, tinha. Gentileza, não sei o que é. É, pois é, ele tinha. Ah, tá, não é do seu tempo, né? É, pra ouvir tá. discos Campos, é que você é muito, muito jovem. Mas é... aí eu pedia pra ele porque ele tinha nessa vitrola toda a discografia do Pink Floyd, toda a discografia de Genesis. E eu enchi o saco dele e ele falava Meu, não, agora tem uma parede de som de CD aí Me enche o saco com vitrola, vai Vai arranjar CD, dá um jeito, aí se vira E aí um dia Numa dessas de Quero um novo álbum da TV Colosso Meu pai chegou numa Loja de músicas e comprou Um Conjuntinho de, de discos Que estavam em promoção para ele E esse conjuntinho de discos eram O Greatest Hits Greatest Hits 2 do Queen Dark Side of the Moon do Pink Floyd o Anthology 2 e o Anthology 3 dos Beatles, o Pass Master dos 2 dos Beatles e o Help Pesada a sacola, hein? Pois é, ele comprou oh. essa sacolinha e levou pra casa e ele nunca colocou esses CDs no maldito do, do aparelho de som aí eu, jovem mancebo um dia liguei o aparelho de som bem baixinho assim, de manhã, no fim de semana e eu achava aquela capa do Anthology 2, muito bonita E eu coloquei a porcaria do Anthology 2 ali 
E aí, meu amigo, começou de tocar Strawberry Fields Forever. Eu vou dizer pra vocês que eu achei, acho que passei dos meus 8 aos 12 anos ouvindo aqueles discos que meu pai tinha comprado. E aí mudamos de cidade e tudo mais. E, e, e na escola, um amiguinho, dois amiguinhos meus chegaram pra mim, que são dois amigos até hoje, e falaram: Ô, oh, você gosta de Beatles? Você gosta de Queen? E aí acabou, gente. A gente começou a trocar álbum, trocar CD. Na época, CD era uma tecnologia muito moderna, então era impossível copiá-la. Ninguém nunca ia conseguir copiar CD, então a gente fazia isso que o Valézio falou, gravava fita cassete Sim. e aniversário, dava fita cassete pro outro, trocava, dava fita cassete pra namorada e não mixtape, sei o quê. Mixtape, mixtape pra namorada né? era uma é. arte, era uma Nossa, arte fazer um mixtape. Eu tô chocado, eu tô chocado. Era uma arte. E aí foi maravilhoso, porque eu comecei a entender, eu comecei a gostar, eu já peguei o Anthology, que é uma antologia exatamente porque são takes não... Uh, comercializados de músicas dos Beatles, né? Então eu comecei a ouvir Beatles exatamente pelas uh, músicas que não foram a público. Então quando eu comecei a ouvir os álbuns deles realmente, eu começava a ouvir as versões finais das músicas e falava, nossa cara, que estranho, a versão da Anthology é bem melhor. E aí começou <risos> essa minha busca por caçar loucamente coisas... Super uh, raras dos Beatles e tal, e, e já era. Aí daí pra frente, meu amigo. Beatles, se eu não ouvir todo dia alguma coisa, não sou eu. Poxa vida. E o senhor, seu campo? Você falou um pouquinho aí que teve uma, uma questão cronológica na sua casa, né? Conta com um pouquinho mais de detalhes aí, como é que você se pegou gostando de Beatles mesmo, uma banda que já tinha acabado há três dias depois que você nasceu. Muitos anos, muitos e muitos anos. <risos> Aliás, eu gostaria de dizer, primeiro, que eu não deveria ter ficado por último, porque coincide muita coisa com esses dois. Segundo, que eu te perguntasse se esse programa vai ter legenda, porque as expressões usadas aqui nesse programa, cassete, vitrola, é, <risos> hi-fi, é, eu, eu fico imaginando se tem algum ouvinte de 15, 20 anos, tá, deve estar tá pensando assim, é, meu Deus, porque você, é impressionante, o Ben Eccleston tinha razão mesmo, é fã de Fórmula 1, é tudo velho, impressionante, tem que dar razão, cara, os caras são muito velhos. Velhos não, nós somos clássicos. Somos clássicos, são vintage. Somos vintage. Mas vamos lá, no meu caso foi o seguinte, foi meio parecido com a dos dois, e... Eu achei uma fita cassete, que eu não me lembro de quem era, e a fita cassete era justamente do, do Please Please Me. E eu lembro muito bem de ficar fascinado pela capa, porque a capa é, é uma. A foto, pra quem não sabe, é um. Eles estão numa varanda, como se estivessem num parapeito de uma. Uhum. De um, um lugar alto, e a, e a foto é num fosso de um prédio, e eu me lembro que eu ficava pensando cara, esse fosso desse, eu sempre fui fascinado por esses fossos, assim, não, não sei porquê não me perguntem, não sei nem definir o que, que é isso mas essas coisas de prédio, assim eu ficava eu subia lá no alto do meu prédio, ficava olhando pra baixo, assim, uma loucura de menino pequeno e eu olhei essa, eu, eu lembro que eu olhei essa fita e pensei, mas que, que foto estranha, esses caras aqui num fosso é, e eu, eu coloquei a fita, né, num som double deck Tá? Vou também vou para legenda para colocar uma legenda do Autorage. Tem que vir com legendas nessa versão velha, é, aquela que uma fita você passava de uma fita cassete para outra, cara. Você era um bambambam bam, bam da vizinhança. Ah, você quer que eu copie essa fita? Faz favor, eu tenho um double deck. Eu passava e você passava de uma fita para outra. É... Até que eu quebrei um dia. Aí fiquei, virei o pior da vizinhança. Dependi da, passei a depender da vizinhança. É... Mas coloquei. Me lembro assim, de ficar com essas músicas na cabeça, não só 
a música que dá nome ao álbum, é, Please Please Me, Love Me Do mexeu comigo de uma maneira absolutamente assustadora, e I Saw Her Standing There é uma das músicas da minha vida, que eu não sei porque que não tá na lista que eu te passei, Bunnyman, mas tinha que estar. Tá. é uma daquelas que doeu. É uma daquelas que doeu, porque eu quis fugir realmente do, 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 do IEEE, da fase do IEEE, embora não tenha nada contra ela. Pelo contrário, sempre digo, a genialidade nas músicas tem que ouvir com calma para descobrir. E aí tinha na minha casa o, o fita cassete, tinha LPs, né? Ah, também para quem vai ter que por... não sabe. E aí tinha os, justamente os álbuns próximos, né? O With the Beatles, o, o Beatles for Sale. É, que são mais ou menos ali, cronologicamente, perto, né? São os álbuns seguintes, praticamente, é, do, 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 dos Beatles. Então, foi, fui descobrindo, tinha na família irmãos que gostavam, pai que gostava, enfim. É, então, teve, tive também essa influência, não foi tão autodidata quanto o Elio. E aí, depois, a família foi comprando, é muito engraçado, porque a família foi comprar, podia ter comprado toda a discografia, uhum. mas não existia essa facilidade, você tinha que ir na loja, esperar chegar quando não tinha. Ah, você que tem 15, 20 anos, meu amigo, você não sabe o que era correr atrás de uma música, você não sabe o que era ouvir uma música no rádio e não ter ideia do nome da música. Ô, oh, 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 Campos, detalhe, detalhe. Ah. Fora o fato que esses álbuns, eles eram importados, Sim. né? E você ia comprar por uma música, você ia pagar 50, 60 reais. Você ia pagar Cara, um cruzeiros, cruzeiros, você. você não me venha com reais. Cruzeiro, cruzeiro. Tem que transplantar para o público atual, meu amigo. Não tem que transplantar nada. Tem que, agora que nós assumimos a velhice, nós vamos até o fim. É. Cruzeiro, cortar zero. Tem que cortar três zeros cada, cada, <risos> zero. cada três depois anos. Veio, depois veio o RV. Esse programa tá virando um, um, um programa de história, né? um programa jurássico. Né? <risos> Desse programa, eu tô achando que vai ser um dinossauro. <risos> é, mas era, era duro você correr atrás de uma música. Nossa, eu passei anos e anos, enfim. Isso, isso fica para um próximo programa. Porque não era música dos Beatles, mas enfim, tem história nessa, nessa questão de ligar pra, 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 pra loja de discos, já chegou, e aí, enfim, era essa loucura. Então a família, a minha família, foi comprando os álbuns aos poucos. Então depois veio, quando chegou o revólver na minha casa, aí já era CD, quando chegou o CD do revólver. Eu me lembro de descobrir aquilo e de, nem, nem era meu, foi o meu irmão mais novo que comprou. E ganhou, aliás, de alguém, enfim. E eu me lembro de descobrir aquilo ali, etapa, e aí eu já era até crescidinho. Já podia ter, eu já podia. Até, eu, até, até o, o espaço entre os álbuns eu acabei tendo quando não deveria, quando não precisaria. E fui Sim. ouvindo o revólver, e, enfim, descobrindo as músicas. E aí depois fui atrás dos... dos depois veio o Sgt. Aí foi na hora que eu era lógico, comprei o Sgt. Peppers, enfim. E fui atrás até chegar no, no, nessa série Anthology que o Waylon citou, enfim. É, foi meio cronológico e foi meio, foi meio no passo a passo. Agora só queria dizer pro Valézio uma coisa. Curtindo a Vida Doidado foi tão influente que não só eu fiquei fissurado com o Twist and Shout, como fiquei fissurado e sou até hoje com Duncan Shane. Que é uma Dan música Shane. em alemão que Dan toca Dan antes Shane. que ele canta, que Ferris Exatamente. Beat canta antes de Twist and Shout, que eu, eu nunca mais esqueci essa música. Tenho ela aqui nos meu, no, meu, no meu computador, escuto sempre. Tamanha é a fissura causada por Ferris Biller Day Off. E digo mais, hein? Ah. Digo mais. Não sei qual o tamanho da parte, mas ela é considerável também da minha torcida pela Ferrari. É por causa também de, de curtir a vida do Eduardo. É, Ferrari, quer dizer que aquela Ferrari, quer dizer que a Ferrari que que do filme influenciou a você, que influenciou, influenciou. na sua 
tem, tem o sangue italiano, tem a coisa do carro vermelho, tem... É, 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 né? e, e tem também o carro do filme, né? É uma Ferrari, ah, é igual o carro da Fórmula 1. Eu assisti o filme antes de, de, de me interessar por Fórmula 1. Então, é, é, com certeza teve essa associação. E eu acho você que eu já tinha contado isso em algum lugar ou eu posso colocar isso no Twitter? Eu, eu acho que você pode colocar isso, porque na verdade eu nunca tinha nem pensado nisso. Fala aquelas <risos> coisas, aquelas, aquelas associações que você faz da tua vida, tipo psicólogo, assim. A gente tá nessa terapia de grupo. Esse programa tá uma, é. tá uma verdadeira sessão de terapia para quem é jovem, né? Para quem é jovem isso, tá se sentindo quem, bem. Exatamente. Quem é velho é o contrário. E, então, é, eu, eu acho que eu acabei de descobrir isso, tá? Olha, 120 reais a sessão, tá? E o sonho do Balés é jogar uma Ferrari do alto do, 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 da loja também. É, então. Se for essa de 2020, olha, eu tô com, tô com vontade. Assim. Mas, mas voltando, voltando, eu acho que eu vou fechar o círculo, já que eu comecei, como é que eu comecei com o Beatles, e dizer como é que eu tô passando isso pra frente também. Né? Porque uh, quando ah, o Campos falou de I saw, her, I saw Her Standing There, hum. eu, com, quando eu fiz 10 anos de casado, isso já faz bastante tempo, uh, eu fiz um, aquelas coisas bem amadoras, tal, mas para fazer uma, uma, uma homenagem para minha esposa, eu fiz um pequeno vídeo com fotos nossas, com a letra da música e com I Saw Her Standing There, música de fundo. Eu, eu acho que eu tenho isso no YouTube, mas não está aberto para pro pessoal ver não, se eu achar isso eu até mando para vocês, até mando o link se vocês quiserem colocar, não tem nada demais e, e, eu, e, e eu passei assim tudo com as minhas duas filhas que hoje já são adolescentes e a gente passava a noite jogando aquele joguinho da operação que eu me lembro, jogando o jogo da memória depois que elas cresceram um pouco mais jogando uh, banco imobiliário à noite e eu botava um, um disco dos Beatles para ouvir alguma coisa e tal e eu me lembro a alegria que eu tive quando a mais velha, hoje com 18, quando ela tinha uns 12, 13 anos, a gente num churrasco em casa, a sua família, e tocando minhas músicas, de repente ela parou, ficou quieta, ela virou pra mim, pai, essa é o Paul que canta, né? Olha, eu... que coisa eu, legal, cara, que isso, bacana. Isso... Que, e sensação a de, é... que sensação de passar adiante mesmo. Que dever cumprido. E a mais nova, ela já disse pra mim que é uma das músicas preferidas, apesar dela gostar muito de sertanejo universitário funk, não posso fazer nada, eu fiz a minha parte, mas ela disse que uma das músicas preferidas da vida dela é a música, é a música do B-Movie, pai, que era Recarmização. Então, é, eu, eu tô tentando fazer a minha parte. Tá, tá bem encaminhado. Vamos encaminhar para o final aqui, então, senhores. E, Valerzão, o senhor está com a palavra aí. Eu queria que o senhor indicasse para aqueles que pouco conhecem ou nada conhecem ou querem conhecer mais Beatles. E aí vocês citaram aí que, puxa, tem algumas coisas que talvez não seja legal de começar a ouvir, enfim. Qual seria um disco dos Beatles para falar, puta, esse aqui é, o, é a apresentação para o um fã novo, pequeno fã que quer começar a entrar nos caminhos e descobrir aí nas catacumbas o quem, quem foram os Beatles cara, essa pergunta é difícil, né, quando, quando eu veio lá, indique um álbum, eu pensei que ah, indique um álbum bom, eu peguei logo quatro porque eu falei assim, ah, qualquer um desses quatro tá ótimo <risos> e se os outros falarem primeiro vai sobrar um pra mim mas pra alguém começar a ouvir Beatles uh, bom eu vou... vou... Aproveitar que eu sou o primeiro, então. Uh, 
cara, que difícil. Tá, eu vou, eu vou, no, eu vou no primeiro que eu comecei a ouvir, tá? Eu vou, vamos começar no final. Eu acho que Abbey Road tem muita coisa legal. Something é uma das músicas mais lindas que, que eu joguei em toda a minha vida. Come Together tem aquela pegada uh, rock and roll, aquela coisa, aquela voz rouca do. do então, que é, é muito bom. Ricamos e Santa lá também e agrada a menininhas jovens, então tá bom. Carry não, That Weight. É outra. Não, The é, End é a coisa é, mais maravilhosa sim. já feita numa guitarra. É, é. Carry That Weight. E a minha música preferida, que eu vou falar depois, também tá no Abbey Road, então eu vou deixar. É, eu, a minha indicação seria o Abbey Road. Muito bem, senhor Eilor. Sua indicação para aquele pequeno infante que quer conhecer essa, o mundo mágico de, dos Beatles. Vamos lá. Eu vou, eu vou fazer a minha indicação. Que eu, eu refleti bastante sobre isso, Bani, mas não vou mentir. <risos> porque eu acho que a pessoa que geralmente. Está o mesmo refletindo. Está o mesmo refletindo. É, é, culpa de quem, né, Campos? Culpa de quem? Culpa desses dois aí que, que continuam a gravação demorou mais de um mês e meio para se concretizar. A próxima é em 2022. Isso. É. O que, que acontece? Eu acho que raramente alguém que quer começar a ouvir Beatles nunca escutou Beatles. Então, eu acho que é sempre legal a gente tentar introduzir aí alguma coisa que seja diferente, mas que não seja difícil de ouvir, porque tem discos excelentes, mas que são difíceis de ouvir. Um exemplo é o meu xodó, que é o álbum branco, que é um disco sensacional, mas é para quem já é mais avançado na coisa, né? Porém, para quem, um jovem mancebo aí que queira começar a ouvir e, e, e entender um pouco mais de outras fases dos Beatles, fora Help, fora Hey Jude, que vocês já devem ter ouvido, é, eu indico Rubber Soul, pelo simples motivo que o começo desse álbum tem músicas que não são super conhecidas, mas são fáceis de ouvir, são gostosas, então você vai lá no, no Drive My Car, tem... Norwegian Wood, que é uma música muito boa, enfim, uh, tem músicas um pouco mais fáceis de escutar, porém ele termina com músicas realmente, realmente de dar aquele nó, né, aquele, aquela reviravolta no seu conceito, como o Campos falou aí, né, a gente tem My Life, a gente tem If I Needed Someone, tem Girl, que é uma música que também faz um certo sucesso com o público em geral. Então é um álbum que tem umas influências mais pop mesmo, né? Eu acho que é legal para o pessoal começar. Muito bem, senhor Fábio Campos, além dessa resposta sobre o álbum que você indicaria para os iniciantes nas artes dos Beatles, eu queria que você emendasse também sobre a sua história com Pedro Lane. Tem jeito? Tem, é simples e rapidinho, inclusive. Antes, deixa eu só dizer para o nosso ouvinte o seguinte. Se houver entre os escutantes, como diria um amigo meu, do Auto Radio, alguém jovem que vai passar a ouvir Beatles por causa deste programa, mandem carta para nós, por favor. Nos deixem saber de alguma maneira. Eu, ia falar eu, eu acho que os caras não sabem o que é carta. Não, tem que mandar carta para fazer isso ao programa, né? Pois é, o programa terminar com chave de ouro, eu tenho que mandar uma carta para ah, gente. Ah, um telegrama para gente. A gente dá um endereço do né? A gente dá um endereço do Panima para ele ser exposto, caso seja alguém mal do uso. É, mas, por favor, se, se, porque se esse programa... É Rua Saturnino de Brito. Saturnino de Brito. <risos> 
se esse programa conseguiu mover alguém, eu tô falando sério, tô brincando, não. A gente, eu vou ficar muito feliz se alguém tiver entendido, que não gosta, mas que tá disposto a fazer o que esses dois falaram, de começar a história. Eu achei um barato a história do Valese. Passar para um filho a paixão por Beatles deve ser uma, uma, um prazer assim, absolutamente fantástico né, para quem é fã. Então, falando sério, se alguém... Tomara que a gente tenha tocado algum ouvinte. E se esse ouvinte se sentiu tocado, nos deixe saber, por favor. É... Eu tenho que falar do... ah, da ordem. É, eu, vou, eu vou fazer, eu vou manter. Eu sou um formado em jornalismo, eu tenho que manter uma linha ética, ao contrário desses dois aqui que jogaram por terra o que a gente falou, eu sou obrigado a sugerir para o ouvinte exatamente a experiência que eu acho que foi ideal para mim. Vai começar do primeiro álbum, vai passar para o segundo, para curtir a evolução musical, para tentar entender tudo que a gente falou aqui de instrumentalidade, de mensagem, de cabeça, de variação de letras, de, das respostas que eles foram passando a dar, é, vai, vai na ordem cronológica. É, é a que eu, é a que eu, é a que eu recomendo. Começa do Please Please Me, depois With the Beatles. Enfim, eu vou, não vou tentar fazer de cabeça aqui para não me complicar. Mas depois é o A Hard Day's Night, depois o Beatles for Sale, depois o Help e por aí vai. É, é só puxar aí na internet, facílimo você acha aí a discografia, as músicas e vai indo. Não precisa mais correr atrás do álbum como a gente fez né, do, 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 de álbum nenhum. Uh, a minha história com o Penny Lane é, é, eu já meio que esbarrei nela aqui, né, porque eu tive a felicidade enorme na minha vida de poder visitar a cidade de visitar Liverpool, visitar vários pontos, casa deles vários locais em que eles, Strawberry Fields enfim, várias, vários locais né, que, poxa, quando você pisa quando você vê com seus próprios olhos você, você, você pensa, meu Deus, é inacreditável que aquelas músicas nasceram aqui e eu tava, eu cheguei na cidade no começo da manhã e eu ia embora no outro dia, enfim, era muito rápido, então eu não podia perder tempo, então eu fiz tudo muito correndo e eu me lembro de ter até terminei, terminei a viagem no Cavern Club, que é um local que é onde, né, onde eles começaram entrei no Cavern Club, Bunnyman Eilor e Valese, pra ver como é que era fiquei petrificado por três horas e meia dentro do local sem você, não consigo ir embora daqui não consigo, não acredito que eu tô aqui, enfim é, e tem fotos deles lá, enfim o, o Cavern Club já é muito modificado hoje do que ele era na época dos Beatles em termos é, físicos, mas é o Cavern Club com, aqueles, com aquele teto é, em formato arredondado você, você, fica, você fica maluco então nessa correria, para terminar o caso nessa correria né, e eu me lembro de, não, de ter corrido atrás, ver se pegava aqueles ônibus turísticos para passar nos lugares, não tinha mais, já tinha encerrado, já tava, enfim, já tinham saído, e eu peguei um taxista lá qualquer, dei um dinheiro para ele, falei, meu amigo, você sabe tudo aqui, não sabe, dos bitos, né, ele falou, eu sei onde é a casa do fulano, sei não sei o que, então vai, toma aqui, sei lá quanto, e eu, vambora, não, não tem hora para acabar, não tem taxímetro, <risos> vambora, é, e aí foi, me levou nos vários lugares, igual eu falei na casa, onde eles moraram, enfim, Onde John, onde John e Paul tocavam, assim, num, num, num anexo da casa. É, e, de repente, num momento desse, sem aviso, quando eu olhei para o lado, e eu estava só fazendo isso no táxi, olhando para o lado, eu vi, entrei numa rua e estava lá a plaquinha, Penny Lane. É, eu, e eu tomei um susto quando eu falei, eu não acredito que eu tô na Penny Lane, não acredito que eu tô na música, não acredito que eu tô. Você passa, inclusive, eu perguntei para o taxista, o taxista passa, inclusive, na barbearia. Né? É. que é citada na música, né? que é, a, é o, o barbeiro que exibe as fotos né? dos cabelos, enfim, que a música esbarra 
Então essa música acabou e eu fiquei com essa música na cabeça assim uns 30 dias, né? A partir daquele momento. Então toda vez que eu escuto essa música que vem aquele, é, 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 que vem aquela, o refrão, né? Eu não vou cantar porque eu não sou ele, não sei cantar tão bem quanto uhum. ele. Mas é a de arrepiar. Então essa música nunca mais eu ouvi essa música da mesma maneira. Sempre, sempre lembrando do susto que eu tomei é, de ter, de ter tido essa oportunidade. Eu sempre falo quem é fã dos Beatles se puder um dia, vá a Liverpool, porque você sente a história, né? você sente a banda, você sente onde várias coisas nasceram, é, e, e é muito legal. Né? Mesmo que seja uma tarde só, uma tarde e noite para virar só para o dia seguinte, como eu fui, valeu a pena, é uma viagem absolutamente inesquecível, seu Ricardo Bani. E o que era Liverpool antes do, dos Beatles, né? Só uma cidade litorânea, cheia de um monte de imigrante irlandês. Sim, sim. Porto famoso, né? sim, sim. E os Beatles né, trouxeram tanta, tanta riqueza para a cidade. É, bom, vieram os anos 80 aí também, evoluiu-se, né? Os sons, bandas muito melhores que eles que surgiram, mas eu não vou entrar nessa seara porque eu estou em minoria aqui. Então é o seguinte: eu vou fazer uma, mais uma pergunta surpresa para a gente fechar aqui. Eu vou chamar o Eilor. Entre Beatles e Yes, quem ganha? Entre Beatles e Yes? É. Beatles? Sério? Entre não, Beatles não. e Rush? Ele não vai rasgar a biografia dele no final do programa. Ele não faria isso. Já. O, o, o Bonnie, mas vai ser difícil achar uma competição aí pra mim. Porque, pra ser bem sincero com você, é o que eu falei. Eu não sei se Beatles é a maior banda do mundo. Eu acho que até em diversos aspectos ela pode ser contestada. Mas é a minha banda predileta, cara. Eu acho que você vai gastar muita saliva nessa. É, a maior do E o Valese está prestes a admitir também. Quer ver? Vamos lá. Qual que é a pergunta para ele? O Valese é entre Beatles e ACDC. Porque Pink Floyd ele já queimou aí, então eu já mudei. É, entre Beatles e ACDC, Beatles é muito maior. ACDC me ah. diverte demais, mas Beatles é muito maior. Muito. Não, não chega nem perto. Quem sai, os seus não degenera, cê, tá vendo? O rapaz cê, não ia fazer isso. Vocês querem ver eu pegar agora? Paul McCartney e Michael Jackson. Senhor, <risos> <risos> senhor que Fábio é? Campos. Para o né? senhor. Meu Deus, eu sou absolutamente fã do Michael Jackson, musicalmente falando. Hoje é uma figura controversa, né, de se falar, enfim. É, mas cresci ouvindo, cresci. É um daqueles shows que eu tenho que eu tenho tristeza de não ter ido, porque era um show, imagino, né, visualmente absolutamente fantástico, não só musicalmente. É... Olha, eu vou ficar com o Paul McCartney, porque eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, né. Então, e os Beatles teve toda essa, toda essa história toda. Mas olha a, a facilidade que Eilor teve, e que Valese também teve, eu confesso que eu não tive. Você foi, você foi maldoso nessa pergunta, porque os dois, esses dois são realmente ídolos, mas o Paul McCartney é, tem toda a carreira solo é. dele, né? Que eu, que eu sou absolutamente fã, e, enfim, os álbuns que ele fez também depois, então tem essa vantagem. E eles cantaram junto, né? Eles não tiveram só uma amizade, Isso que tiveram dizer, um paciente, né? né? É, 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 é entre Paul McCartney e Michael Jackson, você fica com Ebony and Ivory, né? É. <risos> 666, que também é uma música que eles, que eles gravaram juntos. Tem várias. Where is mine? O Michael Jackson engano... que comprou, até teve uma rusga com o Paul McCartney, que o Michael Jackson é. comprou o direito das músicas dos é, Beatles, é. o Paul McCartney não gostou. Enfim, teve, teve, uma, teve uma. Essa questão aí tem, tem história também. E é engraçado vou... que foi de dica do Paul, né? O Paul falou o que, que perguntou. Ele perguntou o que, que dá grana no mundo da música. 
direito autoral, ele foi lá e comprou dos Beatles. É. <risos> Agora, se, se eu tocar suas músicas, tem que pagar pra mim, irmão. Mas, o, o, mas aí, vamos ser sinceros, vamos ser justos com o Campos. Realmente, essa pergunta foi capciosa, viu, Bruno? É. Realmente, não, não tava ainda vai ter dificuldade. Essa, você você também teria dificuldade, né, Ilha? Você Bastante. Eu adoro é. Paul McCartney, mas teria muita dificuldade. Muito Michael Jackson... Meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, no programa sobre Michael Jackson, que eu espero que exista e espero ser convidado, já me convidando aqui por falta <risos> de educação total, se você me fizer essa pergunta, a resposta será outra. <risos> <risos> Muito bem, senhores. Algo que vocês queiram é, é, adicionar aí, que eu não tenha citado, que a gente Pô, não tenha desenvolvido? Eu quero adicionar só uma coisa que é uma dica, já que o Valese falou do George Martin, a gente falou muito pouco, na verdade, do sobre o Martin. Um dos melhores discos de música dos Beatles chama In My Life, do George, do George Martin, que ele pega artistas e, em geral, inclusive incluindo uma versão de I'm the Walrus com Jim Carrey, que é espetacular. Ótima dica, e ele uhum. faz um dos discos mais lindos, a Sean Connery recitando em My Life, em formato de poema, oh, meu amigo. Meu Deus. É inacreditável. Se vocês nunca ouviram, ouçam. É um dos melhores discos de músicas dos Beatles que existe, não sendo exatamente deles. É espetacular. Ótimo, Ótimo. Eu confesso, Eilor, que In My Life era a quarta música que eu cortei aqui. Pra, 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 no, último, no último minuto, antes do programa começar. Eu cortei em My Life, porque fica a recomendação aí é. pro ouvinte, porque é uma coisa absolutamente fantástica. Tem no Rubber Soul que eu, que eu indiquei, se você quiser começar o ouvir Beatles com In My Life, <risos> vai por aí. Vai por aí, <risos> tá certo. Show de bola. Então, senhores, por aqui terminamos, então, acabar... Deixa eu ver se tem algum, mais alguma pergunta capciosa. Não, não tem, não estava tão criativo assim. Eu queria agradecer a vocês. Seu Valese, puta cara sensacional aqui do Auto Radio que vem enriquecendo a gente de uma forma maravilhosa Eilor, amigo de, de longa data aí por conta até da família Café com Velocidade, né? a gente costuma falar que o café é muito mais do que um podcast, né? foi um um dos motivos para muitas pessoas se conhecerem, assim como o F1 Brasil, né, junto com, com o Valese lá e o Del Valle na época, e o senhor Fábio Campos, um dos caras que eu admiro pra cacete aí, que é, eu aprendi a ser um pouco mais crítico sobre Fórmula 1 contigo e com o Raposo, o Raposo que tá aqui também, inclusive a gente podia fazer um desafio pro Raposo, né, lançar uma discoteca, um discoteca perdida com covers nacionais dos Beatles, ia ser uma bosta, ia ser muito legal. Passando <risos> 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 Cada ideia que você Mas tem, eu... amigo. <risos> Chupa, Será que toca Beatles? Não? Ah, meu, Sambô. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Senhor Fábio Campos, a sua música, eu gostaria que o senhor abrisse, então, já que o senhor teve que cortar uma aí do seu setlist, qual será a última indicação de música pra gente ouvir aqui pro senhor Flashbackson colocar? Eu sei qual é, mas eu vou deixar aqui. Né, eu tenho que fazer aquele suspense, né? Eu já, eu já me despeço? Já me despeço, né? Sim, por favor. Pedir então do ouvinte agradecendo, né? A gente tentou fazer um programa aqui. É muito, é muito interessante, né? Porque a gente está tão acostumado, né? eu no meu caso, a falar só de carro, corrida, pista, é, Fórmula 1, que eu confesso que eu estava nervoso um pouco antes de começar esse podcast, porque, enfim, vocês 
tem um conhecimento enorme de Beatles, né? Acho que todos nós conhecemos um pouquinho, somos fãs, mas foi um enorme prazer dividir essa, essa bancada com vocês. Esse Auto Radio Banima, que é uma ideia super legal de misturar música com corrida e eclético, e não, a gente brinca, né? Mas é legal ir em todos os ramos da música. Eilor é, Eilor é um, um irmão, né? um parceiro já que virou. Meu irmão, porque o pai dele é meu tio já. O Eilor fala, fala que é mais novo que eu, mas eu desmascaro ele facilmente. Ele já foi em Interlagos mais do que eu, disputa comigo e ele ganha de mim. Né? Então, como que eu comecei a Interlagos? Adolescente? E como que ele foi mais do que eu? Não tem condição, é claro que ele é mais velho do que eu. Isso desmascara, porque ele não tem argumento, porque ele sabe que ele já foi mais Interlagos. Eu já fui 22 vezes, ele foi mais do que eu. É, só para o ouvinte ter uma noção da idade desse rapaz E por falar em idade O grande enorme prazer está sempre sentado Ao lado, mesmo que virtualmente Dessa figura chamada Carlos Eduardo Valese Que é um também que Por causa da Fórmula 1 deu um prazer enorme Da gente conhecer Estou muito satisfeito com um asterisco no calendário da Fórmula 1 Porque o grande prêmio do Brasil é um asterisco Mas é em São Paulo E será tomar a ter tudo certo Para nós quatro e muito mais gente De podcast que a gente conheceu esse ano Por causa da nossa super live né Bani? Mas a gente Poxa. acabou conhecendo tanta gente legal Tomara que a gente possa se encontrar o ano que vem Um grande prazer ter feito esse podcast Com vocês e termino, agora vou terminar com a, minha, a minha música é simbólica para justamente a saideira É a música que simboliza Como os Beatles são eternos A música que ficou pronta foi acabada Após a, 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 Muitos anos após a dissolução Da banda, recuperando uma gravação Que o John Lennon deixou Fizeram todo o trabalho de mixagem, de masterização Enfim, e a música ganhou vida E a música, é até o título dela É simbólico, é Free as a Bird a música composta, lançada nos anos 90, se eu não estou enganado, uhum. composta bem antes disso, mas que traz os Beatles à vida de novo, mesmo depois de mortos, né? Alguns deles depois de mortos. Então essa música... E tem um final, o final dessa música, a guitarra no final dessa música. Eu não consigo não arrepiar, então vai de Free as a Bird para simbolizar a a, o lado eterno dos Beatles. Grande abraço e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Senhor Eilor Marigo grande prazer, eu não vou ficar aqui tecendo aqui tudo que eu já teci porque o senhor é um cara sensacional também, amo o senhor de paixão suas considerações finais e o som que você vai pedir meu amigo, eu tenho certeza que esse som vai ser a primeira uhum. vez que a gente vai tocar duas vezes nas, nos quatro anos aí de Auto Radio Olha, Bunnyman ficou pesado porque Free, free as a Bird realmente o Campos matou a pau, eu sou apaixonadaço por essa música mais uma vez, uma música que tem muita da genialidade do George lá dentro, lembrando disso. É, mas eu vou agradecer, claro, de estar aqui novamente. Aliás, o senhor, Ricardo Bannerman, o senhor, eu gravei com você dois dos podcasts que eu mais ouço na minha vida, que é o nosso podcast de Strawberry Fields, aqui do Auto Radio, que foi espetacular. Eu particularmente fiquei muito emocionado com aquele podcast. E o podcast do falecido Gigacast que a gente gravou sobre rock nacional que foi um dos melhores conteúdos de música que eu já ouvi na minha vida e eu fiquei muito feliz porque você fez aquele podcast, o cara foi genial e não preciso nem dizer nada um dia eu liberarei esse arquivo de alguma forma para os ouvintes do, do Auto Radio escutarem também, foi sensacional então o Bunnyman também não vou tecer aqui um milhão de elogios como a gente sempre faz, mas é claro tem um amor profundo por esse cara 
Campos, como que falou aí, é um, é um irmão, é o cara que a gente às vezes até desabafa, né, Campos, sobre esse mundo do, 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 do podcast do automobilismo. E Valese, aqui estou fazendo reverências para a Carlos Valese, porque, cara, é, é, é impossível não fazer, né, Valese? É um grande prazer, Valese, que eu acho que é a primeira vez que a gente grava um podcast estando juntos. Então, o Valese é o George Martin da Polícia. Cara, ele é. O Valese não, não tem palavras. Então, muito o obrigado. Valese, o Valese é o Nico Huckenberg da Polícia. <risos> Alguém precisou, chama o Valese e vai. Sobe, não, você sobe no pódio toda hora, você não é o Huckenberg de jeito nenhum. Pro, exatamente, não, não tem, tem chance disso, Valese. Mas agradeço aí, pessoal. E eu não poderia deixar este podcast sem primeiro trazer psicodelia nos finalmente, porque é a minha vertente predileta de música e como eu já falei aqui, a minha música predileta, né? Strawberry Field Forever é sempre uma música de impacto para encerrar qualquer coisa na vida. Então, vamos nessa. Muito obrigado. Valeu, Eilor. E para fechar aqui, o grande, o nobre, o raso largo e profundo do senhor Carlos Eduardo Valese, o cara aí que tá fazendo uma puta de uma série legal aí do ACDC pra gente. E é também um dos ícones aí do, da podosfera automobilística. Começou tão, ele é tão velho quanto o Campos na podosfera. Na verdade, a, a, a época que o, que o Valese começou junto com o Campos era o, o, o podcast era na rádio AM, né, cara? Tá tão então... errado que nem do Café com Velocidade eu sou o mais velho. Nem no Café com Velocidade fui eu que comecei. Nem isso. É, na verdade. Na verdade, eles se inspiraram em você, né, cara? Na, ver, na verdade, o, o Campos ele gravava uma fita cassete com as opiniões dele, fita de 90 minutos, copiava naquele double deck dele e mandava pra, pra casa das pessoas. Era, foi o primeiro podcast Era fita do cast. Brasil. É. Era fita cast. Você vê, tava indo, tava indo tão bem, né? Todo mundo se elogiando, se congratulando. Os caras vêm agora, vêm me destruir. É impressionante. Ah. Valezão, suas considerações finais, meu amigo. E qual que será? O que, com o que, que a gente vai fechar esse Outer Radio? Chefinho, de você eu não vou falar nada, porque já te xingo o suficiente no dia a dia. Mas, Eilor, é a primeira vez que a gente grava junto, sim. E eu acabei de fazer aquele tiquezinho na, na cartela do Bill, porque era um troço que eu queria fazer há muito tempo. Porra, sempre admirei demais as todas as opiniões, a tua postura eu, eu, eu não tinha roupa nem para estar no mesmo grupo de whatsapp com você que a gente estava conversando toda vez que você falava alguma coisa e, me, e se referia a mim, eu ficava com medo de que fosse expor é, foi muito bom ouvir você falar o Campos é um cara que é, ele já entrou na, nessa categoria de melhor amigo meu mesmo tendo se visto pessoalmente tão poucas vezes, que a gente se, se espinha tanto, assim, que é aquela coisa que você só faz no Brasil com um cara que você gosta demais, assim, é. né? Esse tipo de confusãozinha que você só arruma mesmo com um cara que você, que você sabe que é igual a você. O Campos é um cara que é igual a eu. É, dizer que, cara, é, é um tesão estar tá num podcast onde tem as duas únicas pessoas que foram mais vezes do que eu para Interlagos. <risos> Né? Ou seja, eu sou o mais novo dos três, já que foi esse, o, que, isso, o que ficou definido, eu só fui 17 vezes, eu sou é, I, I was just 17, né? Já que tá isso. Falar de Beatles é uma delícia, é muito gostoso. Uh, eu aprendi muito mais do que falei aqui hoje. E eu vou encerrar, e eu falei para vocês que eu, eu, às vezes digo que a minha música preferida para algumas pessoas é a Lena Rigby, porque a minha música dos Beatles que, a, a, que realmente me deixa 
com, com lágrimas nos olhos, que me deixa com o queixo caído, é uma música tão simples, uma música que foi feita no final da carreira deles, em 69, mas soa como se fosse dos primeiros álbuns, é uma cançãozinha simples de amor, mas que foi pensada, é, é, e que tem uma guitarra, talvez a melhor guitarra dos Beatles, que tem uma voz, o Paul cantando essa música, ele passa uma emoção que é, que é tão linda, que é Oh Darling, eu sou fanático Excelente. por Oh Darling, é. eu, se não ouvir todos os dias, eu pulo um ou outro, porque eu esqueço, ou porque a vida me atropelou, mas eu adoro demais, então essa é a minha música escolhida, mas seu Ricardo Bunnyman, não vai ser a música de fechamento, porque cada um de nós escolheu três músicas e nove é um número que é mais ou menos, dez músicas para esse podcast, o senhor vai escolher a última música, já que você gosta tanto de fazer essas, essas coisinhas com a gente, então o senhor vai escolher a música e vai ter que dizer agora sem a magia da edição, qual a música que vai fechar Pô, o podcast? Tome. Que me pare. Pode, eu posso fazer um negócio diferente aqui? Não. Então, fazer um cover, um cover dos Beatles? Pode ser ou não? Olha, o podcast é teu, caralho. Se não for o grupo Catinguelê, tudo bem. O podcast é nosso. O podcast é nosso. Só de sacanagem, só de sacanagem, eu vou escolher Ticket to Ride. Boa, sacanagem oh, mesmo. Puta da é, não é sacanagem. Se não fosse tocada pelo Echo and the Bunnyman, que vai fechar essa porra. Ah, que é a melhor banda excelente! Que... Muito boa! Muito boa! Muito bom! Apelar todos todo esses clássicos que vocês colocaram aí. É ótimo, é a última música, tá, galera? Então depois a gente vai colocar na descrição do, do, do podcast o minuto, a minutagem certinho que ela começa, que vocês podem parar de ouvir desse tanque, meu amor. <risos> Vai ter gente que vai só nas músicas. Eu não tenho dúvida. <risos> então é isso aí, galera, senhores. Prazer imenso estar com vocês aqui novamente. Você, amigo ouvinte, eu espero que você tenha se divertido tanto quanto nós. A gente está com mais de duas horas e quinze de bruto aqui. É, talvez a gente tenha, tenha cortado isso em duas partes. Talvez a gente tenha colocado... Na íntegra, eu não sei. Eu sei que. O Valésio é complicado. Com ele, é, o Valésio fala pra cacete, é foda. <risos> é, uh -huh. é, bloco 1. Um. É esse daqui, duas horas. Ó, <risos> super wide. Muito obrigado, Edu. É, falando em bloco 1, um, pô, o, o, o Campos, eu fiquei sabendo que você tem Twitter, é isso? Bem, eu tenho Twitter, sim, sempre convido para quem gosta de automobilismo, só falo de automobilismo lá, então é só para turma da corrida, arroba CamposFB, tô sempre convidando os amigos a compartilhar lá, Twitters jornalísticos, diria o outro, sobre Fórmula 1, e tamo no Café com Velocidade, no Loucos para Automobilismo, que são os podcasts aí, agora aproveitei e fiz o meu, você deu a deixa, eu não ia, eu já tava caladinho, pronto para ir embora. Você deu a deixa, fiz o meu jabá. Tava esperando vocês falarem aí, vocês não falaram. Ei, Lor, você não tá mais fazendo podcast, né? Você fazia podcast sobre games, né? Sim. E hoje você tá. Você tá fora da podosfera. Eu tô surfando no podcast dos outros, é exatamente <risos> isso. Mas assistiu as 24 horas de Le Mans esse ano, não? Foi, foi, de foi. De, de dentro do carro. Se de dentro do carro, meu amigo. É, 24 horas de Le Mans é, é pilotando. E ele, ele não brinca, não. Ele, ele, ele joga 24 horas de Le Mans e 24 horas mesmo. Esse ano foi você, seu pai e um brother seu. Nossa, né? ainda bem, finalmente a gente conseguiu dividir um pouco melhor a direção. Deu até pra dormir. Deu até pra jantar durante os 24 horas. E, foi, e... foi muito legal. E o próximo ano estamos aí esperando, né? Ricardo Burnman já sabe, né? Que, que você tá. 
Tá, a sua vaga de terceiro piloto tá guardada é, faz é. muito tempo já. É cartista, é cartista, não pode recusar o convite. Pois é. Existem aqueles caras que correm, pilotam e tem aqueles que conduzem. Eu conduzo o carro, né? Eu vou, paro, dou seta, enfim. Mas uma coisa de 24 carro, horas é o que você faz mesmo. Você só precisa não bater. Todo o resto é... é, é, é... Mas é justamente o que ele faz de melhor. Né? É, é, eu acho que assim, eu sempre acerto os cones, eu sempre acerto os, <risos> né, os ápices bem acertados mesmo, assim, é bem legal. Senhor Carlos Eduardo Valese, um dos twitters mais interessantes que tem. É, 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 o que, que é? é? Como é que é, como é, que é o teu, seu, teu Twitter, seu Valese? Estamos no arroba CEValese, ao contrário do Fábio Campos, a gente fala de tudo lá, de absolutamente tudo com nenhuma problema. É, nenhuma propriedade nenhum sobre nada Nenhum compromisso, <risos> nem com a verdade Nem com o Twitter, nem com nada A gente tá lá é para espalhar o caos E a discórdia entre as pessoas <risos> Sigam-nos que É divertido, às vezes Se você não for o alvo Do, do, do problema <risos> Maravilha Então, senhor Flashback Você já preparou os bolachões aí? Sim, sim, senhor Então a gente vai começar com Free as a Bird A gente vai, pela segunda vez Na história desse podcast, repetir uma música Strawberry Fields Forever E finalizamos com Oh Darling Para você que nos ouviu, muito obrigado E sobe o som, Flashback Song
bad as I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever
Muito bem, muito bem. Isso Teremos é 14 mil partes. <risos> no mínimo. Oh, eu, só uma coisa, encerra. Não é, vai, não vai deixar de colocar sua música, não. É, pois é verdade. É. Você esqueceu de falar aí no final. Faltou, faltou a, a sua aí, ó. Você esqueceu de falar ela. É. Ele não vai colocar, quer ver? Ele é um safado. Ele vai cortar, conhecer, ele vai cortar Olha a parte isso. que ele fala. Editor safado. É, não, o, o, o show é de vocês, mano. Ah. Eu, tô, eu tô fechando aqui o. Eu tô dando pause Pause não, tô bagulhando aqui, como fala? Parando. Senhores, vocês são foda. Vocês são. Estou aprendendo muito com vocês. Tem mais quantos blocos? Seis? 
Duas, é da, manhã, duas da manhã a gente tá. Vamos encerrando, então, obrigado. Fala, a gente, a, gente volta, a gente volta depois com o resto da história. Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!